Hej och välkommen till påskkonferensen med Vision Sverige som heter Från död till liv och vi kommer självklart täcka Jesu vandring in i Jerusalem, Jesu instiftande av nattvarden, hans korsdöd och hans uppståndelse under den här veckan. Och vi vill verkligen välkomna dig att vara med oss här under hela den här konferensen. Vi började igår kväll och kommer hålla på fram till nästa måndag. I en hel vecka, åtta dagar, täcker vi denna fantastiska högtid som är centrum i våra kristna liv, påsken. Påsken är större än på ett sätt julen. Det kanske inte går att jämföra riktigt, men, men påsken är ju verkligen korset, uppståndelsen, det mest centrala i den kristna tron. Och nu i söndags så firade vi ju palmsöndagen när Jesus red in på en åsnefåle i, eh, i Jerusalem och malade ut palmblad på vägen och man ropade hos Janna, bredde ut sina mantlar framför honom och välkomnade Messias Davids son till Jerusalem och så börjar påsken på detta sätt. Och du som sitter framför din tv eller din iPad eller din telefon eller dator eller vad du nu tittar på. Du kanske tittar på oss på Facebook eller Youtube eller vår hemsida eller du sitter och tittar på satellit-tv eller vad du tittar på. Välkommen att vara med oss den här veckan. Och ikväll så har vi två stycken eller snarare tre stycken gäster inklusive mig själv då. Vi har pastor Christer Roshamn från Folkungakyrkan och vi har pastor Josef Barkenbom från Solna Pingst. Och så kommer även jag att predika här ikväll och jag är er värd här ikväll under, under den här tiden tillsammans. Jag heter Marco Strömberg och bor också här i Stockholm som de andra två gästerna. Så att välkommen och Gud välsigna dig. Så ska vi lyssna på lite musik, lite lovsång och så ska vi sen höra Christer berätta om vad Gud gör i hans församling. Hej och välkommen tillbaka. Fantastiskt att höra vittnesbördet om vad Linna har varit med om. Att det går att bli upprättad från det mörkaste mörker till ett liv i frihet. Ett liv att bli en hel människa. Och det är ju Jesus som gör det, eller hur Christer? Absolut. Mm. Jag tänkte på det som Linn sa här, att Jesus är på riktigt. Mm. Jag tänker det som är med skillnaden mellan kristen tro och, och religion, det är just att det är på riktigt. Precis. Alltså, det är inte en självförbättringskurs man Nej. går, det är inte nu skärper jag till mig. Alltså, det är verkligen en kraft utifrån mm. Mm. som kommer in och gör någonting som du själv inte kan göra. Eller någon Exakt. annan människa heller. Exakt. Och det är därför det är övernaturligt. Mm. Jag, jag tänker på, nu går vi in i, i påsken här. Och påsken mm. avslutas ju med att Jesus uppstår från den döda. Mm. Och ett klassiskt budskap som vi kristna alltid har haft är att Jesus lever den här, mm. den här liksom proklamationen. Mm. Mm. Och jag kommer ihåg när jag var liten och <clears throat> liten, liten jag, var, jag var kanske var 10-11 år så brukade jag alltid åka tunnelbana förbi Liljeholmen och då var det någon församling som hade tältmöten där och slog alltid mm. Jesus lever. Vi brukar inte mm. skratta åt det där och säga Jesus lever fast dig och sådär. <laughs> och, och jag förstod aldrig där med mm. Jesus lever. Och, mm. Men jag minns när jag sen började gymnasiet och jag träffade en gammal klasskamrat som då, mm. han var inte frikyrklig, han var katolik men mm. han trodde på evangeliet. Mm. 
Och vi står och pratar en dag så får jag en uppenbarelse bara att mm. Jesus lever. Det är sanningen med stort S. Vad mm. mm. egentligen betyder det här att, att Jesus lever? Vad är det för skillnad med att om han ja, ja, lever? Jag, jag, jag tänker så här att det är ju, kristen tro står ju och faller med uppståndelsen. Ja. Som du mm. Om Jesus blev uppspikad på ett kors och påstår sig att han tog våra synder, att han bar våra synder och han sa det fullbordat. Mm. Men ingen uppståndelse. Då säger Paulus i första Korintherbrevet att då är er tro meningslös. Han säger att ni är kvar i era synder. Mm. Alltså uppståndelsen är det som garanterar syndernas förlåtelse. Mm. Det är uppståndelsen som garanterar evigt liv. Så kristen tro står och faller med just uppståndelse från det där. Mm. Och jag tycker så här, det, det, vi, vi, Sverige kallas ju för ett av världens mest sekulariserade länder. Mm. Men jag ser så mycket tecken på liv. Jag ser så mycket tecken i Sverige och Stockholm där vi finns på att det är på riktigt. Det vill säga, jag ser vad han gör, vad mm. den uppstående Jesus gör i människors liv. Jag är omgiven av en massa mirakler. Mm. <laughs> jag är glädjen att vara pastor. I, på Södermalm i Stockholm och eh, Folkhögkyrkan. absolut. Som ligger, vilken tunnelbanestation närmast? Ja, medborgarplatsen. Ja, just det. Ja, mm. och, eh, alltså det, vi har ju varit med om en resa under ett par år. Eh, under pandemin, eh, regelbundet där människor kommit till tro, människor hamnar i kyrkan, människor upplevt att de blir ledda av Gud i, människor har hört... Uh, en gudstjänst på, på Youtube eller uh, här på, på Vision Sverige om man har hamnat i vår kyrka. Människor som inte är kristna. Människor som inte är kristna, människor som inte har haft med, med tro att göra. Mm. Ja. Tänk på en, en ung kille som numera är en av våra ledare i kyrkan. Uh, som faktiskt för snart ett år sedan går förbi vår kyrka. Då hade han på egen hand ett och ett halvt års tid ungefär försökt leva som kristen. Han hade mm. hört evangeliet på Youtube. Uh-huh. Uh, och, och liksom förstått att det här på riktigt omvänt sig uh, sen känner han inga kristna och han, han ber till Gud en morgon jag behöver en kyrka, led mig och just den onsdagen så går han förbi vår kyrka han, han hade varit och signat ett kontrakt på en lägenhet på Södermalm och uh, vi är några stycken som står utanför kyrkan den onsdagen och kan börja prata han kommer in och sen dess har han gått till kyrkan och uh, och Alfa, döpt till församlingen och är med och tränar lärjungar idag. Fantastiskt. Jobbar han med Alfa då? Eller ja, vad? precis. En av våra ledare Alfa. Så han gick och gick Alfa och nu är han en ledare mm. Alfa. Och för ett år sedan mm. så uh, visste han inte så mycket om kristen. Nej, 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 nej. Han hade en, en, en bibel tror jag, från 1800-talet ja. som han försökte läsa så här. Och, men just att han hade hört ja. evangeliet på Youtube och det tycker jag ja. så, så intressant i den här tiden. Hur den heliga ande vill att det är den heliga ande som, som drar en människa mm. till Kristus. Mm. Och att han hamnar på rätt Youtube-kanal. Att han liksom hamnar på rätt klipp. För att han ska få höra evangeliet proklameras. Och i honom så växte det växte liv. Och han får ett behov av, av, av syndernas förlåtelse och omvändelse. Det är fantastiskt. Ja, Gud, Gud leder ju de här Youtube-klippen och ja. de människor surfar som upp i mm. deras flöden. Mm. Mm. Så är det ju. Jag tänker på, alltså på romartiden då när Jesus dör och den första församlingen föds. Ja. 
så har ju liksom romarriket byggt vägar överallt. Mm. Så snabbt mm. kan evangelien Precis. spridas, vilket han inte kunnat göra. Nej. 150 år tidigare då hade det liksom aldrig fått genomslaget utan då hade det blivit mm. bara det judiska folket mm. men Jesus har gå ut och predika evangelien för alla folk mm. och så är det här på plats vägarna finns mm. där, det är Pax mm. Romano mm. där liksom det är frid man kan resa överallt mm. och så sprids evangelium och i vår tid så har mm. vi den här infrastrukturen av, av internet yes. Precis. Och, och finns det någon parallell liksom, mm. tänker jag att, att är det här liksom ett tecken på att vi är nära den tid då Herren kommer tillbaka. Ja, ja Absolut. Ja. Jag kan konstatera att vi aldrig varit så nära Jesu återkomst nu i alla fall. Nej, det blir ju så tidsmässigt oavsett. Ja, men, men du menar ja. alltså t- tecknena ja, det, det, ja, det, som händer i världen. Liksom, ja, absolut. Att, att det är på plats. Absolut. Ja. Jag kan ju, själv känner jag ju liksom att jag ju, någonting händer. Ja. Och det som för mig blir tydligt tecken det är Alltså, längre tillbaka så talar man om att det är, en, det är en lång process för människor att komma till tro. Mm. Uh, och man talar om att alltså, de allra flesta omvändelser sker före 15 års ålder. Mm. Sen är det svårare och svårare och svårare. Men det är att vi har varit en kyrka som inte har räknat med den heliga ande. Ja, just det. Jag har varit med om under många år mycket av omvändelser. Människor högt upp i ålder. Den äldsta människan som jag bett med till frälsning var en kvinna som var 87. Mm. Så att, uh, jag, jag tycker det är en spännande tid som vi, vi lever i. Men Christer, det är ja. väl många människor som kommer till tro i din kyrka nu som ja. är alltså i 40-50-årsåldern. Ja. Ja. Vad, vad skulle du säga är den ja. största andelen av människor som kommer till tro? Um. Ja, alltså det, alltså det, det är ju... väldigt mixat. Ja, det är ganska, ganska mixat. Ja. Uh, och olika bakgrunder och ja. så här. Uh. Men det är alltid från unga vuxna. Mm. Jag kommer berätta om en omvändelse i min predikan lite senare här. Mm. Om en person som gick från icke-tro till överlåtelse. Mm. Hon har två månader. Mm. Och då tänker vi att det här är Sverige. Människor som inte har fått liksom med sig egentligen grunderna av, av, av kristen tro. Men där den heliga ande så alltså genomgripande bryter in i en människas liv. Mm. Ja. Men jag ser människor kommer att tro i alla åldrar alla sociala bakgrunder mm. det är mycket intressant just det mm. och det är vi inte vana vid kanske sådär mm. utan man ser att kyrkorna minskar ja. eh, i alla fall den bild man har mm. Mm. Eh, och att det blir mindre och mindre folk på gudstjänsterna mm. Mm. Eh, nu var vi oroliga med pandemin mm. att komma kvar och vara kyrkor mm. Va, vad ska du säga i folkkyrkan? Håller ni på att repa er? Eller eller hur ser det ut innan innan mars 2020, februari, mars, april där när det verkligen slog till i full kraft i Sverige och vi var tvungna att stänga våra gudstjänster? Ja, alltså vi vi har ju alltid nya människor på gudstjänst. Min bedömning är, om man tittar på sista en och en halv månad så Så är det ju mer människor på gudstjänst nu. Wow, så det kom ut rätt starkare. Ja, så kan vi säga att det var människor som fanns med i gudstjänstliv, ja. församlingsliv, som inte är där. Ja. Men det har kommit så många nya. Och människor som, de kommer på vittnesbörd. Ja. De hör om församlingen. Och då är vi ju ingen, alltså vi är ingen säga, hip, hip Stockholmsförsamling. Nej, nej. Men vi, 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 ja, precis, vi har en, så här, vi, det är olika ingredienser, vi betonar evangeliet. Ja. 
Vi tror på, på äkthet, folklighet och beroendet av den heliga ande. Mm. Alltså, både det här med andens gåvor men också att den heliga andes närvaro till att övertyga. Mm. Och som du sa här i början och mitt intryck när jag pratade med dig Christer är att den heliga ande drar människor mm. till kyrkan. Mm. Det blir ju inbjudna vänner, men det kommer alltså helt mm. på egen hand bara och mm. står utanför dörrarna där ja. plötsligt när du är där eller, ja. eller kommer in på ja. gudstjänst. Eller hur, hur kommer de? Ja, jo, men det, det kan vara på en gudstjänst. Det kan vara att, att vi har öppen kyrka eh, eller att någon är på väg till kyrkan, träffar en person och den personen förstår att eh, den här människan längtar efter Gud. Ja. Tagit med den. Uh, dina kör in men det kommer en och en en och Droppar en, en. Ja, men jag tror det och, det, det är, och, jag, och jag tänker så att det här är ingenting unikt för oss utan jag tror att det, det är så här det ska vara det ska vara så här det ska vara det naturliga inte, inte bara i en Stockholmsförsamling utan i en församling i Lund eller i Arvika där Lind kommer ifrån du Christer ja. vi gör så här vi tar en lovsång mm. och sen så vill jag prata lite kort om påsken med dig ja. vi är mitt i påskveckan yes. absolut så låt oss bara få mm. lyssna på en lovsång här. Så Christer, mm. jag vet lite grann vad Gud gör i din kyrka. Mm. Eh, vilket år du kom till Folkakyrkan? Det är eh, drygt tre år sedan nu. Så 2019 då? Ja. Alltså. Ett år innan corona? Ett, ett, år innan, ett år utan pandemi, två år med pandemi ungefär. Okay. Och sen är jag ute i pandemin och då har vi ett eh, världskrig. Ja, just det. Ja, precis. <laughs> vilken timing, vilken miljö. Men ja. det begränsar ju inte vad, vad Gud kan göra. Nej, jag tänker, nej, nej, nej. Precis. Du, jag tänker, vi är ju mitt nu i påskveckan. Mm. Och jag kan ju upptäcka, eller uppleva, uppfatta i alla fall, att eh, vi lever i en tid i samhället, en tidsanda där man är väldigt pro- progressiv och mm. traditioner och högtider. Liksom. Man vill ha fått bort ifrån det och man ska liksom bara bygga nytt och nytt. Och. Mm. Jag kan nästan tycka att det här också påverkar oss kristna. Till och med mig själv faktiskt. Att, mm. att, att högtiderna är lite som alla andra dagar. Mm. Eh, vad tänker du som mm. pastor om det? Mm. Är, är det så för dig? Är det så för din församling? Mm. Upplevs det så för dina medlemmar? Är det så för kristenheten mm. i Sverige? Jag ser ju utmaningen här. Jag tänker som påsken nu då. Som jag menar är den, den viktigaste kristentiden ja. egentligen då. Så är det ju, tyvärr är det påsk så, ja, men då har jag ledigt, jag åker till fjällen. Ja. Det kan man göra för sig, men jag tänker för oss är det ju att alltså våra, våra, våra kristna högtider är ju alltid tillfällen att förklara evangeliet för människor. Mm. Mm. Så jag tycker att vi behöver återta våra högtider. Mm. Alltså inte för att vi ska liksom fylla dem med traditioner som vi ska liksom... Men inte traditioner är viktigt då? Nej, nej, nej. Utan vi ska, vi ska ha det liv som ja. de står för. Ja. Men inte traditionen en ram? Jo, jo alltså det beror på vad man menar ja. med tradition. Att man måste göra saker på ett visst sätt. Men alltså traditionen av att vi firar påsk. Ja, ja. den ja. traditionen måste vi ha. Ja. Men jag tänker att vi har de fantastiska möjligheterna att använda påsken för att nå sekulära mm. svenskar. Mm. Därför att det finns ändå en massa symbolik. Fort, fortfarande i våra högtider så finns det en massa symbolik som människor inte 
förstår. Mm. Jag menar till exempel det här med ägg. Jag menar, det symboliserar ju liksom Jesu uppståndelse från, från det döda. Mm. Det, det hade ju inte ens jag koll på. Nej. Men jag tänker att vi har möjligheten där att, att förklara evangeliet för människor. Men vi kan inleda samtal om påsken och vad påskens verkliga budskap är. Men jag tänker också, Christer, så här att vi har ju också... Det finns någonting med tradition när man får översak till nästa generation. Mm. Till våra barn. Och att det är väldigt lätt att ta våra barn för givet. Mm. Jag har fyra barn eller tre mm. barn. Alla kommer bli kristna. Alltså judarna är ju väldigt duktiga mm. på sina traditioner. Ja. Så när jag sätter mig och pratar med en jude. Mm. Så tänker jag, det här, men det här, de är liksom judiska kristna på något sätt. Men mm. så upplever jag att nej, de är väldigt, väldigt säregna mm. för mig som protestant. Mm. Och hur mycket de betonar just de här olika högtiderna. Att det blir det sättet att överföra till nästa generation. Och de har lyckats i 2000 år och bevara mitt i all förföljelse. Att bli så karismatiska ibland att det blir så upplevelsebaserat. Allting måste vara så samtida. Allting måste vara liksom så här. Vi måste beröras hela tiden i nuet. Mm. När det finns något bara fast också att se tillbaks vad har Jesus gjort. Mm. Och sen samtidigt som du säger, fylla det med ett berörande budskap mm. och levande göra. Mm. Behöver inte vi liksom både göra jo, både och det, det här? Det tänker jag också. Ja. Om vi tar vi som karismatiska kristna, vi kan ju ibland, alltså, jag har varit med om förra fall, ja. där man på långfredagen proklamerar Jesu uppståndelse från det döda istället för att faktiskt få nu måste vi verkligen vara ja, i, det, ja. i det dramat ja, ja. leva med i de, de texterna faktiskt mm. stanna upp inför detta att han han, han bar min synd mm. han, han, han törrektionen pressades ner detta att han talar ut min Gud, min Gud varför har du övergivit mig eller fader dina i din dina händer överlämnar min andel det är fullbordat. Och, alltså, vi behöver, behöver stanna inför detta. Vi behöver liksom ja. få, få beröras. Och, att vi liksom ständigt ransakas. Alltså, vi behöver ständigt bli gripna över detta. Att jag är frälst. Mm. Att Jesus genom sin död förde mig mm. ur mörkret. Att han genom sin uppståndelse förde mig in. Att Gud för mig in i hans sons älskade rike. Just att, att få äh, dö med Kristus och uppstå med Kristus till ett nytt liv. För var, alltså Jesus säger med nattvarn att varje gång ni gör detta för kunden i mm. Herrens död till mm. det som kommer. Mm. Varje gång vi firar påsken mm. så förkunnar vi mm. Jesu verk på korset och uppståndelsen mm. till det som kommer. Mm. Att vi nog behöver stanna till ja, ja. och värdera ja. också faktiskt traditionerna för det och jag fick säga i början just att vi har ett sånt förrakt. Mm. För allt som är normativt, allt som är tradition, som något mm. vore något negativt. Mm. Det är ju inte någonting som kom från Bibeln utan det är det här världens progressiva mm. budskap som även börjar påverka oss. Mm. Och så börjar vi upprepa någonting mm. som tror jag är väldigt destruktivt mm. egentligen istället för att säga att traditionen är viktig. Mm. Men som du säger så måste vi förstå varför har vi traditioner? Mm. Det är ett budskap. Det är en, Gud har agerat i historien och vi ska komma tillbaka ett ankare för oss i tron mm. och också att just kontemplera mm. vad gjorde Jesus under här veckan jag brukar mm. som ung så brukar jag alltid, brukar jag alltid gå med Jesus passionsspelen på tv mm. Mm. Och jag brukar alltid titta på dem när jag inte var kristen liksom. mm. och, och, och jag blev berörd av det där mm. faktiskt 
det var ju innan Passion of the Christ mm. kom då, för den kom ju bra mycket senare än, jag kommer inte ihåg alla, alla, alla olika filmer det var, men man blev berörd ja. eller man hade dokumentärer om de olika dagarna på påsken och jag hoppas vi kommer ha det nu i år också. Mm. Eh, att det finns någonting där som vi som kyrka måste plocka upp, att det här mm. är en styrka att tala om påsken mm. och därför har vi också påskkonferensen här. Dagarna som förändrade världen. Dagarna som förändrade världen, precis. Mm. Ja. Vad härligt. Mm. Men du, eh, du ska få predika alldeles ja. strax nu här. Ja. Och eh, vad, vad, vad är det för budskap här innan vi går in ja. i reklamen höll jag på att säga. Men vi har inte reklam på Kristian TV, vi har lovsång istället. Ja, eh, men jag ska predika över en text i Lukas evangeliet. Mm. Där Jesus... Han blir anklagad för att faktiskt vara besatt mm. av Belzebul. Mm. Och Jesus han förklarar vad som händer när det kommer någon som är ännu starkare mm. än den starkare. Mm. Än den starke. Så jag ska tala om att Jesu blod betalar allt. Har betalt allt. Ett allvarligt budskap att den som inte är frälst, det vill säga har fått sin synd förlåten, en upprättelation med Gud, är bunden av djävulen. Mm. Men budskapet som jag har är att där Jesus kommer måste djävulen gå. Just det. Och jag utgår för att eh, du som tittar här, en del av er är inte kristna och mm. en del av den här orden lingon som vi har. Mm. Förstår du kanske inte Belzebul? Ja, det? absolut. Någon, en irakisk utbildningsminister? <laughs> vem är det? Nej, men Belzebul är ju ett av de namnen som djävulen har. Just det. Eh. Kärt barn har många. Ja, har inte kärt. Nej, inte kärt. Nej, nej. Men han har många. Så att Jesus anklagas ju för att han med satans kraft ja. driver ut de onda andarna. Men så säger jag så här, om det är med Guds finger mm. jag driver ut de onda andarna då har Guds rike nått er. Mm. Det intressanta är att Belzebul betyder flugornas herre. Ja, jag tänkte säga det. Och en fluga är ju inte så värst mäktig men de kan väldigt irritera mm. några många. Mm. Och då kan liksom verkligen störa en. Mm. Så det var ju liksom en bild på mm. också hur liksom onda andar kan verka. Mm. Plåga människor. Mm. Mm. Men, men Jesus ser ju, han är så mycket starkare. Ja. Så när Jesus kommer, där måste djävulen alltid gå. Mm. Och det här är ett budskap som mm. kan beröra människor. Så nu tar vi till lovsång. Ja. Och sen så ska Christer dela sitt budskap om Kristi du vet om. Mm. Mm. Då har jag ju glädjen att få tala till dig ikväll. Du som följer den här kvällen på Vision Sverige. Och jag har ett budskap till dig som behöver frihet. Till dig som brottas med synd. Du är bunden av synd. Du du är inte frälld som vi säger i kyrkan. Det vill säga att du har bjudit in Jesus Kristus i ditt liv. Det är särskilt till dig som jag vill vända mig. Men också till dig som kanske är väldigt van vid kyrka. Men du har kommit bort ifrån intimiteten med Gud. Och det har kommit in saker i ditt liv som, som binder dig. Jag har ett budskap till dig att det finns frihet. Det finns frihet med Jesus. Det finns möjlighet för dig som... Som inte känner Jesus att få den här kvällen gå ifrån, ifrån död till liv. Ifrån, ifrån mörker till ljus. 
Jag ska tala ikväll om att Jesu blod har betalt allt. Det är ju det är namnet Jesus som är skillnaden. Det är han som gör. Hans namn som gör skillnad i en människas liv. Det är hans namn som är skillnaden mellan mörker och ljus. Mellan, mellan död och liv. Jag vill ta med till en, en, en text i, i Lukas evangeliet. Eh, och vi landar mitt i det Jesus gör. Eh, vittnesbördet om Jesus det var att han gick runt och gjorde gott. Och botade alla som var i djävulens våld. Det kan vi läsa om i apostlärningarna 10.38. När vi läser evangelierna så är det ju det som Jesus ägnar sig åt. Han han kommer med Guds, med, med Guds rike. Han kommer med eh, det goda ifrån fadern till en, en värld som är i den ondes våld. Till en värld där, där eh, djävulen som Jesus i Johannes evangeliet kallar för en tjuv som, som skäl, slaktar och dödar. Kontrasten till det Jesus gör är ju enorm. Därför där han kommer där blir människor satta fria ifrån synd. De blir helade, de blir befriade från onda andar. Ja, Jesus han uppväcker också döda. Så att det är ett glädjens budskap och det är det vad påsken handlar om. Och kanske är det så att du som tittar, du har inte koll på påsken. Du kanske tänker att det är bara en av ledigheterna under ett år. Men, men påsken är de dagar som förändrade världen, som förändrade allt som, som gav oss människor möjligheten till att få frid med Gud till att få vår relation med vår skapare upprättad så följ med mig till en, en text eh, har du en bibel hemma så kan du rita fram den eller eh, om du eh, har tillgång till en mobiltelefon så kan du slå upp, söka på bibeln så kan du slå upp detta och läsa tillsammans med mig i Lukas evangeliets elfte kapitel så läser jag där ett antal verser framåt. En gång drev Jesus ut en on ande, det är från vers 14, som var stum. När den onda anden hade förut ut talade den stumme och folk var förundrade. Men några av dem sa det med hjälp av Belzebul. Det onda andarnas första som han driver ut andarna. Andra ville pröva honom och begärde ett tecken från himlen av honom. Men han visste vad de tänkte och sa till dem. Ett rike som är splittrat blir ödelagt och hus faller på hus. Om nu Satan skulle vara splittrad och i strid med sig själv. Hur kan då hans rike bestå? Ni säger att det är med hjälp av Belzebul jag driver ut de onda andarna. Men om jag driver ut andarna med Belzebul, med vem driver då era söner ut dem? Det blir alltså era domare. Men om det är med Guds finger jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike nått er. Och nu kommer jag till det som är mitt ärende kväll. När den starke, beväpnad, vaktar sin gård får hans ägodelar vara i fred. Men kommer det en som är ännu starkare och besegrar honom då tar han ifrån honom alla de vapen som han litade till och fördelar. 
bytet. Det var alltid uppståndelser runt Jesus. Det var fascination. Och, men vi märkte också här att människor blev, blev arga. Det går inte att vara neutral inför Jesus. Jesus säger också så här i versen efter. Han säger så här. Den som inte är med mig. Den som inte är med mig är emot mig. Och den som inte samlar med mig skingrar. Jesus säger någonting oerhört här när, när han står anklagad för att det, det han gör, det, det är djävulens verk. Men det är en enorm kontrast på djävulens verk och det som Jesus gör. Det djävulen kommer för att göra människors liv, det är att stjäla, slakta, döda, ödelägga. Jesus kommer för att ge liv och liv i överflöd. Och han säger så här, om det är med Guds finger jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike nått er. Då har Guds rike nått er. En fråga man behöver ställa sig, varför behöver en människa bli frälst? Varför behöver en människa... till god att göra sig det som Jesus gör på korset. Det som påsken handlar om. Jo, anledningen är, det är mitt, min första punkt här ikväll. Det är att den som inte är frälst, det vill säga den människa som, som lever i mörker, är i djävulens våld. In i, i berättelsen Jesus har, han säger, när en starke beväpnad vaktar sin gård, Får hans ägodelar vara i fred. Jesus talar om djävulen som den starke. Varför är inte människan fri? Alltså människan skapad till Guds avbild. Skapades med en frihet att, att leva för Gud. Det är där friheten ligger. Men... Människans frihet gick förlorad, människans värdighet, människans härlighet gick förlorad, säger Bibeln, när hon syndade mot Gud i Edens lustgård. I romabrevet i Nya Testamentet så skriver Paulus att alla människor har syndat och saknar härligheten från Gud. Och jag har funderat på hur skulle egentligen människan vara från början? Bibeln talar om att det var en härlighet som gick förlorad. Jag tror att, att, att det som var över människan det var något oerhört starkt och kraftfullt. Det är det vi ser när vi läser evangelierna och, och, och läser om Jesus. Så Jesus var ju 100% Gud, Guds son. Men han var också 100% människa. Alltså människa fullt ut, men utan synd. Så den mänsklighet som, som Jesus också vandrade i, det var med den härlighet som, som människan hade från början. Så människan är inte fri. Det är detta som är att, att vara i, i djävulens våld. Och det som också gick förlorat förutom denna härlighet, detta vackra över människan, som vi kan, vi kan se spår av det människan idag, det är för att människan är kapabel till det som är gott. Människan, jag tänker på det som sker runt om i Europa med all den, den kärlek och det man ställer upp för det ukrainska folket. Att människan gör det, det beror på att man är skapat till Guds avbild. 
Men det är någonting mycket allvarligt som har hänt med människan. Människan i, 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 i syndafallet förlorade sin identitet som, som Guds barn. Människan levde i en omedelbar närvaro, intimitet med Gud. Människan skapades för denna intimitet och den, den gick förlorad. Människans identitet av att vara... Eh, att gå med Gud, det var människans identitet. Den gick förlorad. Och, och istället säger Bibeln att människan kom in under, under djävulens herravälde. Det är det som händer i dens lustgård när, när människan äter av denna förbjudna frukt. och Människans ögon öppnas och människan blygs inför Gud, blir rädd för Gud. Blir rädd för, för den som har skapat henne. I första Johannes brev står det att hela världen är i den, i den ondes våld. Det allvarliga med, med synden som kom in och skilde människan och Gud åt är att, att människan faktiskt blir delaktig i djävulens uppror. Och det innebär att, att människan blev Guds fiende. Det står så här i, i Romabrevets femte kapitel, vers 10. Om för om vi som Guds fiender blev försonade med honom genom hans sons död, hur mycket mer ska vi då inte som försonade bli frälsta genom hans liv? Är det allvarligt med människan? Måste en människa omvända sig? Detta med synden är ju ett hjärteproblem. Det är människans hjärta. Och Jesus säger så här i, i, i Markus evangeliet sjunde kapitel att det är inifrån, ur människans hjärta, som de onda tankarna kommer. Så det är ett hjärteproblem och det som gör att människan gör eh, hemska saker, det kommer av denna synda natur som människan har blivit delaktig av. Författaren C.S. Lewis som har skrivit mycket och har mycket böcker om kristen tro. Han som själv var en ateist som blev ofrivilligt. Han var tvungen att erkänna att Jesus Kristus är Gud. Han hade inget alternativ. Han var tvungen att omvända sig. Han skriver så här i en av sina böcker. Och jag säger på engelska och ska försöka översätta enkelt till svenskan. Han skriver så här. Fallen man is not simply an imperfect creature who needs improvement. He is a rebel who must lay down his arms. Alltså människan är inte bara en, en ofullkomlig varelse som behöver bättring. Utan att människan faktiskt är rebellisk mot sin skapare. Och måste böja sig inför sin skapare. Så människan behöver omvända sig från sin synd. Det är för att det allvar med synden är att den har fördarvat människan på alla områden och gjort henne till en fiende. Men då, varför förstår inte människan sin situation? Kanske du tittar på det här och du förstår inte vad jag talar om. Eh... Uh... Det beror på att människan är andligt död. Och människan vet inte att hon är en syndare. Paulus skriver så här i andra Korinther brevets fjärde kapitel. Den här världens Gud 
har förblindat de otroende sinnen så att de inte ser ljuset som strålar från evangeliet om Kristi härlighet. Han som är Guds avbild. Det är inte konstigt att människor lever som de gör. Att människan syndar och beter sig. Lever gudlöst. Det är det är människans natur genom syndafallet. Människan känner inte till rättfärdighetens väg och kan inte leva rättfärdigt inför Gud. Det är att hon har en natur som har gjort henne till en fiende till Gud. Och det blir ingen förändring i en människa förrän Gud kommer till en människa med sin ande och övertygar henne om synd. Och kommer med sin nåd och Guds nåd i Jesus Kristus uppenbaras för en människa. Innan dess så är människan bunden. Människan kan inte bli fri från sin synd. Människan kan inte anta ett, ett förbättringsprogram. Det är, för att det är ett allvarligt tillstånd i människan. Hon är en syndare och hon behöver Guds hjälp till att bli förvandlad. Och det är det här som Bibeln talar om att, att människan blir född på nytt. Det sker en, en ny andlig födelse. Människan blir född på nytt av den, den heliga ande. Och det är det som, det är det som förvandlar allt. <hör> en av de första som jag fick leda till Jesus här i Stockholm. Det är nästan exakt tre år sedan på dagen. Det är några dagar sedan, tre år sedan. Alexander som har varit med mig här i tv-studion och berättat om sin omvändelse till Jesus. Alexander som var en vanlig sekulariserad svensk som hade ett, ett bra jobb och god inkomst och hade allting men var tom på insidan. Och denna, denna, denna tomhet driver honom till kyrkan och han hamnade på en gudstjänst i våran kyrka för exakt nästan tre år sedan. Och han, han kom in i vår kyrka och en, en vän till mig som är medlem i kyrkan, Stefan, han, han predikade den här söndagen. Och han predikade om att det som ska utmärka en, en kristen församling eh, 2019 som det var då, eh, är det som den församling som vi möter i apostlagärningarna med under och tecken och omvändelser. Och där sitter Alexander. Och han berörs av allting som händer i gudstjänsten och han får erfara Guds närvaro. Och jag, jag går ner till honom. Jag går fram till honom och hälsar på honom. Och vi börjar samtala. Vi sätter oss där med en kopp kaffe. Och, och så ställer jag frågan till honom. Och det blir helt avgörande. Jag ställer frågan till honom. Och jag säger så här. Vad ser du Alexander? Det var en mycket märklig fråga att ställa. Jag tyckte, Christer vad säger du nu? Just då när jag säger de här orden så, så ger den heliga ande honom en bild. Och han ser ett, ett rum eh, och det är en dörr in där. Och i det här rummet finns alla hans synder. Och det här delar han med mig. Och så säger han så här, jag vågar inte gå in där. Men jag visste en som vågade gå in i det rummet. Och det är Jesus. Jesus kom för en sådan som Alexander. En syndare som behövde Guds nåd i sitt liv. 
behövde detta frälsningsunder. Och jag, jag säger så här till Alexander att vill du att Jesus ska ta dig i handen och gå in i det här rummet och det ville han. Och där och då så får vi be tillsammans och där, då landar himmelriket i hans inre och han blir helt uppfylld av denna närvaro som är Jesus. Den som inte är frälst är djävulens våld. Det sista då, ett par minuter till. Där Jesus kommer måste djävulen gå. Tillbaka in i evangelieberättelsen i, i Lukas 11. Där Jesus säger så här om den starke. Säger han, Men kommer det en som är ännu starkare och besegrar honom. Då tar han ifrån honom alla de vapen som han litade till och fördelar bytet. Vad är det som händer när en människa får höra evangeliet om Jesus? Evangeliet om riket. När vi talar om evangelium så, så handlar det ju om, om Guds herravälde. Uh, Gud är kung. Och när han får komma med sitt rike till en människa och en människa öppnar sig för det riket då kommer Guds herravälde in i den människan. Det innebär alltså att det utgår himmelsk kraft. Det är någonting helt annat än det som finns i den här världen. Det är någonting helt annat än det som djävulen gör med människor. För himmelens kraft, Jesu närvaro, förvandlar. Därför kan Paulus säga som han gör i Romabrevets första kapitel. Han säger så här, jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Jesus sa att han drev ut de onda andarna med Guds finger, det vill säga med den helige ande. Och det är samma Jesus idag, det är samma helige ande idag. Och evangeliet om Jesus är detsamma. Det är samma kraft till frälsning då som nu. För några veckor sedan så sitter jag i samtal med en man och en person som har levt ett mycket, ett mycket mörkt liv och rört sig i kretsar med mycket av mörker och djävulskap. Och, eh, han hade blivit utsatt för förbannelse som hade talats ut över honom och det här hade bundit honom. Han var, han var livrädd. Men han delade det här med några kristna, mig och några stycken till. Och då delar jag en vers från Johannes evangeliet. Någonting som Jesus säger om sig själv. Och det här gör skillnad. Jesus säger så här i Johannes evangeliets åttonde kapitel, vers 36. Om nu sonen befriar er blir ni verkligen fria. Och omedelbart så bryts den här förbannelsen över den här mannen. Och han blir fullständigt fri att kunna följa Jesus fullt ut. Det där som hände då evangeliet om Jesus proklameras och det är vad som görs den här kvällen. Det finns hopp för dig vem du än är. Vad du än är bunden av i ditt liv. Hur långt du anser det vara från Gud. Jag vet att djävulen han, han ljuger. Jesus kallar honom för lögnens fader och 
Jag tror att, att han ljuger för någon av er ikväll att det finns ingen frälsning för dig. Att de synder du har begått, det finns ingen förlåtelse för den synden. Jag har ett budskap till dig, det finns förlåtelse för din synd. Det spelar ingen roll hur mörk din synd är, hur grov din synd är. Det finns förlåtelse, det finns ett nytt liv för dig. Det är det här som påsken handlar om. Jag ska avsluta med ett bibelord. Kolosserbrevets första kapitel och jag har redan antytt det här bibelordet. Men det är så pass viktigt. Därför att Jesus sätter inte bara en människa fri från mörker. Utan Jesus för den människan in i Guds rike. Syftet med ditt liv är att du ska följa Jesus. Det står så här. Kolosserbevets första kapitel, vers 13. Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin son, i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder. Innan en människa blir frälst, hon kan inte leva för Gud. Hon kan inte leva rättfärdigt. Men frälsningens under förändrar naturen i en människa därför att den heliga ande kommer in. Och den heliga ande gör det som är Guds vilja. Och det blir möjligt för dig att kunna göra Guds vilja. Sverige är ju ett av världens mest sekulära länder. Och Stockholm, där vi sänder från ikväll, det är ju kanske världens mest sekulariserade storstad, huvudstad. Men människor möter Jesus till frälsning. Jag ska avsluta med att berätta en väldigt färsk berättelse. Jag önskar att jag kunde visa upp en bild här, men jag gör inte det av integritetsskäl. integritetsskäl. Men igår så, så döpte vi en deltagare i vår alfakurs. Vi kan kalla henne för Anna. Anna hamnade på en alfakurs i, i Folkmedelskyrkan. Därför att en, en ny vän berättade för henne om Jesus och vad Jesus gjort i hennes liv. Och berättade om Alfa-kursen och Anna blev nyfiken och, och kom på Alfa-kursen. Och första kvällen hon kommer så säger Anna så här att jag, jag tror inte ens att Jesus har existerat. Men jag visste att bara hon kommer in i kyrkan, i den här miljön så kommer den heliga ande att göra sitt verk och Igår avslutades kursen och verket är Herrens. Igår döptes Anna. Inför gruppen av deltagare så bekände hon sin tro på Jesus Kristus. Hon hade kommit till tro på att den Jesus som Bibeln talar om har existerat. Men inte bara existerat utan han dog på korset för hennes synd. Och han uppstod ifrån det döda för att hon skulle få ett nytt liv. Så igår klev hon ner i vattnet i vår dopgrav i Folkmedelskyrkan som vi använder allt mer. Och där fick hon begrava sitt gamla liv och uppstå till ett nytt liv i gemenskap med Jesus Kristus. Det här händer i Stockholm och det här kan hända dig just nu. Jag vill avsluta nu med att be en bön. Jag vill be för dig som, som tittar och under predikan och så har du fått en sån längtan efter Gud. Och jag har goda nyheter till dig. Gud längtar efter dig. Så nu ber jag. Tack Jesus för din närvaro här i denna sändning. Jag tackar dig för den människa som just nu öppnar sitt hjärta för dig. 
Du kan be med mig. Säg efter mig. Jesus, jag behöver dig. Jesus, jag vill att du förlåter mig min synd. Jesus, jag tror att du dog på korset för mig och för min synd. Jag tror att du uppstod ifrån det döda och lever idag. Jesus, jag bekänner dig som min Herre och min Frälsare. Jag tar emot dig i mitt hjärta. Kom in. Om du bad denna enkla bön med mig och du bad den med ett ärligt och uppriktigt hjärta så kan jag garantera dig att din synd är förlåten och du är ett Guds barn. Gud välsigne dig. Så välkommen tillbaka in här i studion igen. Och du som kände att det här budskapet som Christer delade om att Jesus kan sätta dig fri från alla plågor. Du kan gärna ringa till vårt call center som du ser numret kommer upp här just nu. Och om du känner att du vill prata med någon, om du har fler frågor, om du vet att någon ska be för dig. Eller om du känner så att ja, men jag vill bli kristen, jag behöver lite hjälp nu, hur blir jag kristen? Vilka steg ska jag ta? Så kan du ringa call center och människor kommer att svara där och vara ett stöd för dig och hjälpa dig med det du behöver hjälp med. Så ring det här numret ifall du behöver förbön, vägledning eller någonting annat som, som du behöver känna att du behöver prata med någon människa för att få hjälp. Så Gud välsigna dig. Nu kommer vi att få ett samtal här eller vi ska ringa ett samtal till Albanien. Och där har vi Fredrik som då delar ut matpaket som vi har samlat ihop här på Vision Sverige. Det är ett matpaket som räcker med mat i ungefär en hel månad. De kostar 500 kronor styck. Det är ju så att coronan, coviden har slagit väldigt hårt på världen och i synnerhet fattiga länder. Och jag var själv med här i höstas tillsammans med Soran som leder våra program i Göteborg. Och vi delade ut kläder, skor, skolböcker, ryggsäckar till barn som skulle börja skolan i Albanien. Jag kommer inte ihåg exakt hur många paket vi hade men vi hade flera hundra paket. Och människorna har väldigt stora behov där borta. De sa att ungefär 80% av människorna, de vuxna, var arbetslösa. Så det är väldigt, väldigt svårt och det är fantastiskt att vi kan sträcka oss ut och hjälpa människor där. Så nu ska vi gå över till Fredrik här och se vad han säger och berätta om vilka upplevelser han har i Albanien. Välkommen in Fredrik! Tack så jättemycket! Vi är här, jag och Emanuel Johansson och vi står utanför församlingen Hopp för Skåders kyrka och vi har själv fått vara med och dela ut de paket som ni har varit med och gett till så vi vet att de kommer fram och idag har vi delat ut ett antal paket i familjer, vi har fått komma in i deras hem, vi har fått be för många av dem. Första byn som vi var till är 100% muslimsk, eller ja det finns en kvinna som har kommit till tro på Kristus där och som församlingen har hjälpt i många många år. 
Men, och vi fick besöka många av hemmen där också och dela ut de här matpaketen. Så att det, det har varit väldigt, väldigt roligt att få se. Det är inte roligt att se människors nöd och sin, människors utsatthet. Men det är väldigt kul att få ge en kartong med någonting som ni har med och samlat till. Och som blir som ett hopp om en annan framtid. Så det har varit en väldigt bra dag. Och när du säger kartong, vad innehåller den här kartongen? Den här kartongen som ni har med och samlat till, det innehåller olja, det innehåller mjöl, ett antal paket mjöl, det innehåller salt, gäst, spaghetti, ett antal sådana basvaror som de kan ha för att laga sin egen mat och baka och få en bra påsk helt enkelt. Just det. Jag sa att eh, paketet räcker en hel månad men det kanske var överdrift. Jag vet inte. Hur, hur, hur mycket mat är en sån här paket till en familj på fyra, fem familjemedlemmar? Ja, det, är, det, är väldigt, det är svårt att veta liksom, beroende lite grann på hur man, hur man lever sitt liv och sådär. Men det är ju fyra paket mjöl och det är ett antal paket ris och pasta och sådär. Så det är klart att det är bra basvaror för ja, det är kanske är en månad. De, de tänker så och det är säkert så. Så att beroende på vad det för hushållning och mathushållning så, så det, det räcker en månad, det tror jag. Just det. Och det är inte så att de inte har någonting alls, de här familjerna. Så att man bara äter det, en månad, kanske räcker, eller en, det här paketet i en månad. Men om man blandar ihop det med det övriga så kanske det räcker både två och tre månader, eller? Jo, det kan det säkert göra. De, de har ju en del har lite små sidonkomster. De samlar på plast en del. De försöker sälja och de, de försöker åka iväg till grannlandet Montenegro. Var vi en familj som hade en som hade kunnat jobba lite grann och sådär. Men det, det är påvert och smått och det, det är liksom. Ja, det, det är väldigt begränsat. Sen har vi också sett att i många av de här familjerna så har man sjukdomar. Vi var in i ett kanske 10 kvadratigt hus idag där det bodde var det fyra barn eller tre, tre eller fyra barn och två föräldrar. Och där det är så trångt så att eh, pojken hade ju kommit åt en ung där, alltså en, en spis och fått ganska allvarliga brännskador och nu har han legat en månad i den där sängen. Så att det är liksom många saker, många intryck idag av hur hur utsatt människor kan vara och särskilt utifrån olika sjukdomar och, och fängelse eller inte fängelse men, men sjukhusbesök och olika situationer som har gjort att man har hamnat här. Så att ja, det, det har varit en, en stark dag på olika sätt men, men mycket Vad blir reaktionerna när det kommer till en familj med de här paketen? Ja, det är ju stor tacksamhet. Vi kom ju till den här första dagen med en liten, en liten dam som kunde inte sluta tacka oss för detta och, eh, och känner sån tacksamhet. Hon vet att det att hon har bett har gjort att hon har fått ett nytt hus och fått mat för dagen. Så det finns en väldigt tacksamhet när vi kommer. Eh, och sen uttrycker man olika behov i olika situationer. Men man kan också se en del människor som börjar fått ljuset. Det här ljuset som, för de går, den här församlingen åker ut varje månad till vissa av de här familjerna. Så man ser hur evangelium liksom äter sig in i deras liv och förändrar och skapar ett, en ljusare blick och en varmare, ett varmare leende. Och, och sen vet Gud hur långt de har kommit i sin resa. Mm. Så att det känns väldigt gott. Så vad ni gör nu det är att ni hjälper församlingen där att både predika evangelium men också praktiskt hjälpa människor i deras konkreta behov. Ja, vi kände i morse att vi skulle försöka ge någonting uppmuntrande till varje familj vi kom till. Så vi bad verkligen Gud om att ge oss olika ord. Så idag har vi pratat i flera ställen om att Jesus är det bröd som ger liv. 
och som inte tar slut. Mm. Så det har vi liksom förmedlat till flera av de här familjerna nu och vi försöker hjälpa till med både att packa kartonger och åka ut och hjälpa till med de här 300 kartongerna som de ska dela ut nu. Så att det, det är ett ganska diget jobb den här veckan. Och hur många paket har det att vara? Ja, jag har förstått att man har fått ihop till 300 kartonger med mat. Det var den senaste rapporten jag fick ifrån, ifrån pastorn här. Just det. Så att det är de som ska ut. Vi har varit med och packat. De packar de sista kartongerna. Vi packade 67 kartonger igår. De packade 100 stycken idag. Och nu ska ju allting försöka få oss ut för påsk. Så att det är liksom, ja, det är bråda dagar. Fantastiskt. Och varje paket kostar ungefär 500 kronor. Så det är... Samlas ja. in 150 000 kronor alltså. Ja, jag, jag vet inte på alla håll och kanter de har fått in de här pengarna. Det, det har jag inte koll på på det sättet. Det vet Pastor Kolle bättre, mycket bättre än mig. Så att, men men det, det är den rapport jag har. Ja, det mm. känns fantastiskt. Går det fortfarande att ge till det här? Ja, det går alltid att ge. Jag vet att från vår församling i Gävle så ger vi ju för akut hjälp lite hela tiden. För att de åker ut varje månad till vissa av de här familjerna som inte har. Jag pratade med en av pastorerna idag. Socialtjänsten här kan inte hjälpa de här familjerna utan det är den här församlingen som bär ett antal familjer. För något år sedan så hade de ett projekt där de hjälpte 800 familjer i Skåder. Och tänker man då 800 gånger fyra så har det liksom över 3000 personer i den här staden som får hjälp genom den här församlingen. Så att ger man pengar så går det fram, det är väl det jag kan säga. Och som vi vet gör ett stort intryck och avtryck i en, en stad med mycket muslimsk närvaro och, och annat där man inte vet om vem Jesus är. Så att det, det funkar, det är faktiskt ett, ett hopp för skåder den här församlingen. Och du som tittar på det här programmet, du kan ha kvar Fredrik, du som tittar på det här programmet, du kan faktiskt vara med och ge just nu. Och du ser de olika alternativen, hur du kan ge, du kan swisha, du kan vipsa om du är i Norge och du kan ringa in eh, och ja, genom här, ge, få ett bankironummer och så. Eh, så att det finns olika sätt du kan ge och vill du ge ett helt paket själv, eh, då kostar det 500 kronor. Så motsvarar då ungefär vad vi står, ungefär en månads konsumtion. Men som sagt, de har ju andra inkomster. Det kan räcka både två, tre och kanske fyra månader vad vi, vi beror på om vi hushållar med det här. Och är du som känner att jag kan inte ge 500, du kanske kan ge 200, du kan ge 100 kronor. Eller du kan ge 50 kronor. Du kanske kan ge 20 kronor, du kanske själv känner att jag har knappt någonting. Men jag kan göra mitt lilla lilla, jag kan komma med mina kopparskärvor. Och så kan du ge och tillsammans med andra så blir det ett paket kanske. Och du som känner att ja, men jag kan ge många paket, jag kan ge tio paket, jag kan ge 5 000 kronor eller vad det nu är som läggs på ditt hjärta. Vi kan vara med och hjälpa de här människorna i Albanien som är en av Europas absolut fattigaste länder. Och precis som vi nu sträcker oss ut till Ukraina och verkligen gör en skillnad så kan vi också göra skillnad i Albanien. Det är fantastiskt att vi kristna i Sverige och i Norge och var du nu än sitter och tittar på det här. Vi kan vara med och bära tusentals och åter tusentals människors liv. Som är skillnad mellan väldigt svår misär och i alla fall någorlunda dräglig situation. Eh, där kan du och jag göra en skillnad. Och vi har blivit välsignade av att vi lever i ett välmående land. Att vi har mat på bordet, att vi har värme i vårt hus. Att vi har flera andra saker som de här människorna inte har. Så låt oss dela med oss till de här människorna. Så eh, där har du de här uppgifterna du behöver för att ge. Har du någonting att säga till, till tittarna här innan, innan vi tackar för oss 
Fredrik. Hur länge ska du faktiskt fortsätta? Nej, hur, länge, hur många dagar har ni kvar att dela ut? Vi stannar kvar över påsken här så får vi se hur många dagar vi ska med och dela ut. Och så ska vi umgås med församlingen. Vi har nyss varit på Bibelstudien, väldigt inspirerande om Daniels bok och, och lite sånt där. Så att, eh, vi har ju det här som vår vänförsamling från Hedvigslundkyrkan. Så det känns gott att få vara här igen efter flera års pandemi. Så jag kan bara hälsa att, att det, är en, det är en församling som fungerar, som tar Jesu uppdrag på allvar. Och som får dem en limpa så delar de den och delar ut hälften. Minst hälften av det de får. Ja, det är ju verkligen så Fredrik. Jag som sagt var ju där nere i höstas tillsammans med Soran och man märker att det är ju verkligen en församling och, och människor i den här kyrkan som verkligen känner för människor som lider och ja. som inte kan sitta still i kyrkan bara och lyssna på fin undervisning och härlig lovsång utan de måste ut i eländet, eländet och göra det Jesus sa, tänka på denna mina, denna mina minsta men det är mm. precis så det fungerar här. Det är väldigt inspirerande och det, det, det tar man med sig hem varenda gång och blir inspirerad för att göra saker hemma. Så att det, det kan jag rekommendera att åka ut och, och bara se hur arbetet funkar. Jättebra, tack så jättemycket Fredrik och Gud och ja. din, vad heter din vän här nu? Emanuel. Emanuel, ja. Tack så mycket Fredrik och Emanuel för ja. vad ni gör där nere, att ni har åkt ner och delat ut alla paketen från alla tittarna. Och givarna från Vision Sverige. Guds välsignelse och hälsa dem allihopa från oss här i Vision Sverige. Det ska vi göra. Tack så mycket. Tack. Så, vi ska ta och eh, lyssna på en lovsång till. Och sen så ska jag dela ett budskap om de sju gånger som Jesus utgör sitt blod på vägen till korset. Välkommen till... Vision Sveriges påskkonferens som heter Från död till liv. Vi firar påsken tillsammans här. Och vi har haft Christer Rosamren som har delat ett starkt budskap om vad Jesus kan göra med människans liv. Och vi har hört en direktrapport från Albanien hur vi tillsammans här i Sverige har samlat pengar. Och de där nere delar ett matpaket till människor i nöd. Det är evangelium i praktiken. Men jag ska dela idag om hur Jesus göd sitt blod för oss. Vi kan se här, eh, vi ser brödet här vid bordet bredvid. Vi ser vinet som är en eh, bild. Eller det, det, det vi ser att det här representerar nattvarden. Och eh, i nattvarden så blir vi påminna om Jesu död. Och jag skulle vilja läsa från första Korinthebet kapitel 11 och vers 23-26. Jag har själv tagit emot från Herren vad jag meddelade er. Den natt då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sa Detta är min kropp som är utgiven för er. Gör detta till minne. Av mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sa: Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det till minne av mig. Så, så ofta ni äter detta bröd och dricker av denna bägare, förkunnar ni Herrens död. Tills han kommer. 
Så i centrum av förbundet och i centrum av påminnelsen av förbundet, alltså själva nattvarden, så förkunnar vi Jesu död. Men inte Jesu död som ett slut som det är för andra människor. När någon människa dör så är det slut. Och sen har man bara ett minne av den människan. Utan Jesu död är någonting annat. Jesu död är en kraft till att föra in oss i en ny relation med Gud. Framförallt för en människa, för oss alla egentligen, som har varit borta från Gud genom hans död. Så öppnas dörren så vi kan ha gemenskap med Gud. Och han säger här att den här kroppen är utgiven för er. Och att vi ska bryta brödet. Och vi ska dricka vinet som är som en, en, en symbol eller en bild för hans blod. Och du vet när människor... Har sin, när människor bygger sina riken. Vi kan se om historien när människor har byggt sina riken. Så har de byggt det på att utgjuta någon annans blod. Och vi ser just nu hemska saker som händer i Ukraina. Som berör oss alla väldigt illa. Hur någon, vi vet ju vem han är, Putin i Ryssland. Vill expandera sitt inflytande. Och han vill göra det på bekostnad av ukrainska människors blod. Och även sitt eget folks blod. Och så vill han bygga liksom ett rike. Han vill utbilda sitt rike. Det är liksom vad världen gör. Men Jesus när han bygger sitt rike så utgjuter han inte någon annans blod. Han utgjuter sitt eget blod. Där är kraften till grunden för hans rike. Och Världsliga ledare genom historien har brutit ner andras kroppar och byggt sin värld och sitt kungarike på det. Men Jesus låter sin egen kropp, kropp brytas ner för att bygga sitt rike. Och varje gång vi dricker av bägaren och tar del av hans blod och bryter brödet, hans nedbrutna kropp, så proklamerar vi Jesu återkomst och hans offer på korset. Och det riket är inte byggt på visdomsord eller livsläror eller världsbilder. Utan det riket bygger på en handling som bröt syndens och djävulens makt. En kraft som inte vi kan ta på konkret men som finns inom oss och får oss att agera på ett destruktivt sätt. En kraft utom oss. Av en ond kraft som påverkar oss och vår omgivning till att bryta ner oss från utsidan. Det här som bryter oss från insidan och utsidan, det kom Jesus för att befria oss ifrån genom sin död på korset. Och i Hebrebrevet 9 och vers 12-14 så står det om att han har gjort det här genom kraften i sitt blod. Och jag ska läsa för er här. Vad så står dessa mäktiga ord. Så gick han, alltså Jesus, en gång för alla, alla inre, allra heligaste. Inte med bockars och kalvars blod. Någonting som är ett substitut. Någonting som någon annan har offrat. Utan med sitt eget blod. Och vann en evig återlösning. Tänk bara själv när du utgjuter blod. Du kanske skär dig i fingret. 
Den här chocken du får uppleva när ditt blod börjar utgjutas. Det är som att liksom livet, ditt liv finns i det här blodet. Om det här blodet töms ur din kropp så lever du inte längre. Tack vare det här blodet som pumpar runt och syresätter hjärna och organ och hud och allt liksom muskler. Tack vare det så lever du och jag. Utan blodet skulle vi inte ha liv. Och det är vad Bibeln säger att blodet, där finns livet. Och så står det så här, om nu redan blod av bockar och tjurar och askar från en kviga stängt på den orena helgar till yttre renhet. Hur mycket mer ska då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar så att vi kan tjäna den levande guden. Till Kristus har gömna eviga ande frambrut sig själv som ett felfritt offer inför Gud. Och på korset så händer det som man kallar för det saliga bytet. Jesus blir en förbannelse för oss så att vi ska bli välsignade. Det står om det i Galaterbet kapitel 3, 13-14. Att förbanna det var och en som hänger på ett kors. Han blev förbannad för våran skull. För att vi skulle bli välsignade. Han bytte vårt mörker med sitt ljus. Och eh, i, i eh, tredje mosebok kapitel 14 så står det om den spetälske. Den som var förkastad, den som var oren. På den här tiden var så att hade man spetälska så eh, ville andra människor inte vara i ens närhet. För det var en sån hemsk sjukdom där kroppsdelar föll av. Fingrar och tår och armar och sådana saker faller av. Och, och man kan få så här flagn i hud. Och liksom, det är en väldigt hemsk sjukdom. Och eh, de här människorna var utstötta. De levde i spetälsekolonier. De fick inte ta del av gudstjänsterna. De blev utkastade från sina familjer. Och, och det här är en bild på vilka vi är. När synder har kommit in i vårt liv. Och det sätt man kunde rena dem på. Det var att man offrade ett hel offer. Och så tog man blodet. Och rörde vid den högra snibbe, örsnibben. Vid den högra tummen. Och den högra stortån. Och så stänkte man olja sju gånger inför Gud. Och så under sju dagar så var den här processen. Och på åttonde dagen så var man ren. Det här var liksom Guds helande för en spetälske att komma tillbaks in i gemenskapen med Israels folk till sin familj och till gudstjänsten inför Gud och på samma sätt som den, den spetälske sju gånger i sju dagar behövde för att processas och bli ren och fri ren och hel så utgöt Jesus sju gånger sitt blod i försoningsprocessen. Från det att han instiftade eh, det nya förbundet på skärtorsdagen. Genom att han instiftade nattvarden och sa att detta är det nya förbundet i mitt blod. Och sen så börjar han direkt efter nattvarden så börjar han utgjuta sitt blod. Och gör det ända fram till dagen efter då han dör. Och han ropar ut det. Är fullbordat. Låt oss titta på dessa sju tillfällen. Det första tillfället är i ett semane. Där han ber till Gud att han ska slippa att 
Slippa att gå till korset. Och vi ska läsa dessa ord från Lukas 22 och vers 42-44. Då står det så här. Fader, om du vill så tag dina kalk ifrån mig. Men ske inte min vilja utan din. Då visas en ängel från himlen och gav honom kraft. Han kom i svår ångest och bad allt ivrigare. Och hans svett blev som blodsdroppar som föll ner på marken. Ingenstans i Nya Testamentet kan vi läsa om att Jesu blod kommer ut ur hans kropp. Inte någonstans. Här är första gången som vi hör att hans blod kommer ut ur hans kropp. Jesu blod var inte bara ett vanligt blod. Utan det står i apostlärningar säger Paulus att Gud själv köpte oss fria genom sitt eget blod. Så det blod som Jesus utgjuter ur sin kropp är inte en människas blod. Det är Guds blod. Och för första gången så utgjuts detta blod i ett semane. Och varför utgjuts det här blodet då? Jo, det representerar olydnaden och egot. Det var i en trädgård som den första Adam genom olydnad och självupptagenhet blev utkastad från trädgården och synden kom in i världen. Jesus kallas den andra Adam. Och här är den andra Adam. Han är också i en trädgård. Han är i en olivträdgård. I ett semande trädgård. Och här istället för att vara olydig. Och istället för att vara illojal och inte lyssna på Guds ord. Att inte underordna sig vad Gud har sagt. Då tar han här och representerar när han utgör sitt brod. Så bryter han roten till synden. Och det var att vi alla gick vår egen väg. Jesaja 53 så står det så här. Och vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld lade Herren på honom. Här går inte Jesus sin egen väg. Han går Guds väg och säger. Ske inte min vilja. Ske din vilja. Och så utgjuter hans blod och bryter olydnaden, upproret mot Gud över våra liv. Syndens rot. Det är första gången blodet utgjuts. Representerar din och min olydnad uppror mot Gud. Den andra gången. Som Jesus sen utgjuter blod som vi kan läsa om i kronologisk ordning. Det är när han sen kommer inför det stora rådet och vad heter det, de här romerska soldaterna som piskar honom. I Matteus 27 kan vi läsa 27 och 26. Då frigav man Barnabas men Jesus 
lät han gissla och utlämna honom till att korsfästas. Därefter tog landshövens soldater Jesus med sig in i pretoriet och samlade hela vaktstyrkan kring honom. Och de gav honom kläderna och klädde honom i en röd mantel. Så de tog Jesus och de piskade honom. Och vad hände när de piskade honom? Jo, hans blod utgöts för dig och mig. Han blir straffad i vårat ställe. Och vi får rättfärdighet och helande. Vi kan gå tillbaka till Jesaja 53 och vers 4 och 5 står det så här. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Medan vi höll honom för att vara hemsökt. Slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträds skull. Och slagen för våra missgärningar skull. Straffet var lagt på honom. För att vi skulle få frid och genom hans sår är vi helade. Det här är andra gången som Jesus utgjut sitt blod. Den här piskan viner över honom och sliter upp hans rygg. Det står i en profetisk salm i, i Saltaren att de har plöjt min rygg som en, som en plog plöjer åken. Och troligtvis vi kan, var det 40 slag, minus ett slag tror jag ett liknande. Man brukade ge dem här. Så kanske 39 slag, piskslag slog man honom. Och så hade man järnklumpar eller, eller små glasskärvor. Så att det var inte liksom bara lädret som piskade till honom utan, utan det skar upp sår så att blodet började rinna ut. Och vad hände här? Straffad i vårt ställe. För att vi skulle bli rättfärdiga inför Gud. Och det står att genom hans sår blir vi helade. Helande kommer till oss i denna stund. Sen kan vi läsa, fortsätta läsa det jag läste alldeles nyss här i, i Matteus 27. Så står det. Och de vred ihop en krona av törne och satte den på hans huvud. Och i hans högra hand satt de en käpp. Sen böjde de knä inför honom och hånade honom och sa Leve judarnas konung. Och de spottade på honom och tog käppen och slog honom i huvudet. Och de hånade honom och de tog av honom manteln och satte dem på hans egna kläder och förde honom bort till att korsfästas. De sätter en törnekrona på hans huvud och de här törnetaggarna tränger in i hans huvud och det börjar rinna blod längs hans ansikte och hans bakhuvud ner över kroppen och droppar ner på marken. Man har väldigt mycket blodkärl uppe här kring liksom pannan de här områdena. Så det trots var det väldigt mycket blod som rann ut ur Jesus. Och vad representerar det? Jo, alla mentala sjukdomar, depressioner, ångest, schizofreni. Allt det där som plågar människors sinnen av psykisk ohälsa. Där man känner att man är en fånge i sin egen kropp. En fånge. Ska vi se nu. Micken här ramlade ner lite igen. Så hörs det bättre? Bra. Du känner att du är en fången i din egen kropp. Du är en fånge i ditt eget sinne. 
Men Jesus tog de här, eller de tog de här törnekronorna. Och törnen är en bild på förbannelse. Gud sa till Adam och Eva att, att jorden ska bära törn och tistlar. Han förbannade jorden. Och så las det här på Jesu huvud. Och Jesus tog din psykiska ohälsa. Han bröt också fattigdomens förbannelse. För det står i eh, första moseboken kapitel 3 som jag nämnde nu precis här. Man ska läsa för de här verserna. Det står så här. Och till Adam sa han. Du lyssnar på din hustru och åt av det träd. Om vilket jag har befallt. Du ska inte äta av det här. Därför ska Mark jag förbanna för din skull. Men möda ska du livnära dig av den så länge du lever. Törne och tisse ska den bära åt dig. Och du ska äta av markens örter. Och ditt anledning till svett ska du äta ditt bröd. Till dess att du vänder åt dig till jorden. Så av den har du tagits och jord är det och jord ska du återbli. Här var förbannelsen som kom över jorden. Att han skulle arbeta och aldrig ha nog. Men när Jesus utgör sitt blod. På den här törnen som representerar den ekonomiska förbannelsen. Och så droppade blodet ner på jorden. Och återlöste jorden. Så att Gud kan förbryta förbannelse och brist. Och komma med signelse över din ekonomi. Så många människor har upplevt. De kommer och, och med skulder och ekonomiska problem. Och blir kristna. Och Gud börjar jobba i deras liv. Och upprätta inte bara deras inre. Utan även deras ekonomi. De får jobb, de blir av med skulder. De är det så att de har ett företag. Och, och, och det blir så en, en fantastisk resa. Därför att Jesus bröt förbannelsen över ditt och mitt liv. Och han gör oss till kungar. I psalm 22:7 då säger han, jag är bara en mask. Och så kanske du känner att du bara är en mask. Men den här törnekronan, det på grund av Jesu offer förvandlas törnekronan till en kungakrona istället. Det är upprättelsen i Kristus. Den fjärde gången som Jesu blod utgöts. Det är när han slår och förnedrar honom eh, hos Kaifas, hos, hos överste prästen. Och även de här soldaterna gör det. Här bröt han förkastelsen över ditt liv. Att vara utstött. Att vara hånad. Och han ger dig värdighet i Kristus. I Jesaja 56 står det att de rycker mig i skägget. Och de vänder sitt ansikte mot mig och de spottar mig. Och vi såg här hur, hur, hur de spottar på Jesus står i Matteus 27 och 30. Och de tar en käpp och slår honom i huvudet. Och hos Hos överste pressen slår de honom och säger Profetera, vem slog dig? Säger de. Förkastelse, mobbing, hånet, utstötheten och blodet rinner ut ur Jesus i blåmärken. När han rycker hans skägg så rinner blodet ut ur skägget på honom. Och så rinner Jesus blod för att ta din och min förkastelse utstötthet, isolering och ensamhet ifrån oss som en förbannelse. Jesus blev ensam. Alla lärjungarna flyr bort ifrån honom. De förnekar honom. Petrus säger att jag kommer dö för dig. Men jag säger nej, du kommer förneka mig tre gånger innan, innan tuppen gal. Och han gör det. Han förnekar honom. Hans trognaste lärjungar överger honom. Och han fick uppleva djupet av förkastad och utstött. Du kanske är förkastad av dina barn. Du kanske blir din fru eller 
en man har förkastat dig och skilt dig ifrån dig. Kanske en föräldrar har förkastat dig. Och du känner en djup rop av förkastelse. Till och med Jesus ropar ut. Eli, Eli, lämna sabaktani. Min far, min far. Varför har du övergivit mig? Men Jesus ut ur sitt blod. För att bota ditt och mitt hjärta. Från ensamhet och utstötthet. Först och främst så blir vi hans barn. Så vi behöver inte ropa varför du övergivit mig. Utan ropar Abba Fader istället. Sen den femte gången han utgjut sitt blod. Han genombara hans händer med spikarna på korset. Psalm 22:17 säger att de har genomborrat mina händer och fötter. Vad är det för någonting? Han utgjut sitt blod. För att din fruktlöshet ska upphöra. Att du inte kan göra någonting för någon annan. Du kanske har levt för dig själv. Du kanske inte har betytt så mycket för omvärlden. Men genom att han låter hans händer genomborras. Så gör han dina och mina händer frukt, fruktsamma. Händer är tecken på arbete. Handling. Att, 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 att bygga upp någonting. Att ha ett verk. Och genom hans blod. Genom att hans händer blir genomborrade. Så kan du och jag bli smorda av Gud. Och bära frukt från Gud. Vi går från fruktlöshet. Till fruktsamhet. Vi kan gå in i himlen. Och vara ett människor som är använda av Gud. Den sjätte gången. Som Jesus blir genomborrad. När hans fötterna går genom hans spikarna går genom hans fötter vad är, vad, är, vad är fötterna? Jo det är en väg du går på du har gått kanske vilse du har varit förvirrad du har levt i meningslöshet och vad är jag till för? men när spikarna går igenom hans fötter så får du mening i livet du får en kallelse du kan bara gå på Guds väg och ditt liv får en, liksom en, en mening och andra kan följa dig. Därför att du följer Kristus. Och sista gången som Jesus utgjut sitt blod. Det är att han tar ett spjut och sticker upp i sidan på honom. Och det rinner ut vatten och blod. Vad är det för någonting? Jo han tömmer sitt inre. Så att du och jag kan bli födda på nytt. Vi kan bli nya människor på insidan. Bibeln talar om att våra inre organ, våra njurar, vår led, vårt hjärta. Det handlar om vem vi är på insidan. Och han tar ut stenhjärtat ur oss. Och han ger oss ett hjärta av kött. Han ger oss ett nytt liv på insidan. Jesu blod utgjuts för att du ska bli en ny människa på insidan. Du ska bli född på nytt. Du har en ny chans. Du, blir, du, blir, du får liv från Gud på insidan. Så dessa sju gånger Jesus utgjut sitt blod är för att allt ska fullbordas. Alla områden i ditt liv ska bli nytt. Och du kliver in, som det står här då, Jesus sa, du kliver in i det nya förbundet genom hans blod. Du blir en helt ny människa. Det är kraften i det Jesus gör på påsken genom sitt blod. Och om du känner att jag vill ta emot inre helande, yttre helande, mentalt helande. Olydnad bryts över mitt liv. Att jag blir född på nytt så vill jag be för dig 
där vi sitter just nu framför skärmen. Fader jag bara ber att du ska välsigna varje person som har hört dessa ord om Jesu verk. Från Getsemane till Golgata korsan utgör sitt blod. De olika platserna på Via Dolorosa herre. Tack för kraften i det utgjutandet och vad det betyder för oss av total upprättelse herre. Jag bara ber att du ska välsigna de som tittar på programmet. Låt en heliga ande komma herre och beröra dem herre och upprätta dem. Och kom ihåg, efter att blodet stängtes på den spetälske så också så stängte man sedan sju gånger olja. Det betyder att efter du blir renad och helad så kommer en heliga ande över dig. Och du kan vara använd av Gud. Du blir fylld med kraft. Ut ur i ett semane som betyder oljepressen. Ut ur blodet kommer sedan oljan, kraften i den heliga ande. Gud vill resa upp dig till att inte bara tänka på dig själv och dina behov utan bara tänka på andras behov och vara en utsträckt hand av Jesus Kristus till din omvärld. Gud välsigna dig. Hej och välkommen tillbaka till studion och eh, om du känner att du behöver prata med någon så har vi ett callcenter här ikväll. Du kan ringa på det numret som kommer upp på skärmen här. Ifall du behöver känna att du behöver att någon ska be för dig eller du behöver ha, du har frågor om tron eller väg, vägledning så kommer numret upp på skärmen här alldeles strax. Eh, jag ska också bara säga det att eh, vi har fått in offer här till eh, arbetet i Albanien. Eva har skickat in 500 kronor, Tony har skickat in 150 kronor, Karin har skickat in 500, Margit har skickat in 500, Jördis har skickat in 100. Ulla 300, Eira 500 och Eva har skickat in 500. Så tack alla ni som har skickat dessa generösa gåvor till matpaket i Albanien. Vi uppskattar er generositet, er trogenhet och att ni verkligen bryr er om människor. Och om du ännu inte har kunnat ge så har du här möjligheter med de här numren. Swish, Vips. Och telefonnummer ifall du vill ge via bankgiro eller postgiro. Okej, nu ska vi se. Nu har vi såren här med oss på eh, internet eller linjen här från Israel. Välkommen såran. Tack så jättemycket Marco. Och inte bara såran utan jag har en syster här med mm. mig som heter Lilly André. Yes. Välkommen till yes. programmet. Hej, tack så Lilly André. Är du från... Vart är du ifrån? Jag är från Gävle. Från Gävle. Vi pratade mm. precis med en pastor från Gävle här, Fredrik, som var i Albanien. Ja. Ja, ja, Gävleborna är i hela världen nu. Ja, ja, men, det är ju hennes pastor också, så det är ja. ju fantastiskt. Vad härligt. Då ja. är det en aktiv församling. Ni är överallt. Ja, ja, men. Ja, men. Vad bra. Berätta, vad gör ni i Israel? Alltså, vi, är, vi har det så bra. Vi är ju här med Eva Windoll. Med Win Ministry tillsammans med, med, med 30, 22, eller 29 andra, jag och 29 andra. Så vi är ju här nu den fjärn, femte dagen nu. Mm. Och vi åker överallt och bara har det fantastiskt roligt och bra. Det, det är ju så spännande att, att vara på just dessa platser där Jesus har varit. Och Lilly, du har ju något att berätta också. Nej, men jag tycker det är helt fantastiskt att få följa Jesu fotspår så här fysiskt. 
Man gör ju det varje dag genom ordet och Bibeln. Men just nu får man vara på en helig plats. Man får gå i Jesu fotspår. Man får ta och känna på platser där Jesus har varit. Det finns ju fortfarande stenar kvar från hans tid där han har varit och gått. Det är, ja, det är helt underbart att kunna få uppleva den, det gränssnittet så att säga. Ja. Man blir ju väldigt tagen av att, som du säger, man ser Genesarets skön och vet här predikade Jesus. Och man är i Jerusalem och vet att Jesus gick på de här gatorna här. Och... Mm, det, det är ju berörande att vara på plats. Det blir så verkligt. Ja. Idag har vi varit i Nazaret och det var så fantastiskt att vara där. Men vi, 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 vi såg inte Jesus, vi letade efter honom men han var inte där. Han, Nej, han flyttade ut för, för många, många år sedan. Men... Och det var så roligt att komma till, till hans hemstad och, och de har byggt faktiskt en village eller en by som ser ut som det var på den tiden. De har forskat, de sa att de har hittat utgrävningar och så här. Så att de byggde ju replika av, av alla dessa ja, byggnader och, och synagogan också. Så, så vi satt där och, och lyssnade på... På en, en man som heter väl Abraham eller vad heter mm. han spelade in lite. Det var ju, det var ju lite, lite grann av, de visualiserade med, i, 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 ja, med skådespeleri också. Ja, precis. Fantastiskt och, och väldigt äkta och mm. med ett gott hjärta och, och mycket från ordet, alltså Bibeln. De, de citerade Bibeln mycket så det var en fantastisk skådespel så att säga fast egentligen var det väldigt äkta och, och nära. Ja, precis. Det var så, så underbart. Vi hade en guide som, som, som ledde oss genom det här vin och, och det var fantastiskt att se så många olika synfallsvinklar där, där, där Jesus till och med guiden sa att han var nästan säker på att det var en sån här vinpress som, som hela bin gick till att trampa på vindruvorna. Och han är nästan säker på att Jesus familj och till och med Jesus har varit där och trampat på dessa vindruvor. Så, så det, är ju, det var ju så spännande att stå där och ja, bara uppleva. Och det här guiden, han var fantastisk. Han målade upp en bild så att vi jag bara såg Jesus där och, och bara strösa runt och bara äta lite fikon och äta det ena och det andra och tredje och bara prata med människor. Så att vara, för mig det första gången, Marco du har säkert varit flera gånger i Israel, men du har varit tre, ja, det är tredje, tre, gången. tredje gången. Så för mig är det ju första gången och så är det så super super kul och roligt. Ja. Får jag fråga, ska ni åka till Jerusalem eller har ni redan varit där? Vi har redan varit i Jerusalem på palmsöndagen som vi varit där. Och, vi har varit på och då vill jag fråga hur sen... var stämningen? På palmsöndagen oh. att vara i Jerusalem. Berätta lite. Visualisera oss för oss hur, hur, hur det såg ut och hur, man, hur upplevelsen, stämningen var. Ja, men vet du, gör du Berätta om dessa tusentals indier som gick ner från Oliberget. Ja, nej, du tar det. Du tar det. <laughs> det alltså, vi, vi var på Liberiet och så tog vi några bilder på Jerusalem. Och så började vi gå ner till, till, till staden och plötsligt så hörde vi massa trummor. Och så sprang vi till den här gatan och då var det tusentals människor från Indien som jobbar i Israel. Och de är kristna så de, de hyrde den här stora 
eh, kyrkan där nere vid eh, Getsemane. Och då fyllde de hela kyrkan. Men de sjöng, de hade palmer. Och, och så kom vi bland dem och så filmade jag lite några, några videosnuttar. Men att vara bland dem och höra det här trummor och sjunga. Eh, Hosianna, Davids son och... Det var så fantastiskt. Men det intressanta var ju också att efter det när vi hade varit, deltog i just det här fantastiska jublet så kom vi också sen till Gitsemanes trädgård. Och då blir det en helt annan stämning och just att vi fick förnimma och vara tillsammans med Jesus då under den tiden när han då skulle eh, korsfästas. Så att det, var, det är ju fantastiska nära övergångar och eh, där fick vi verkligen känna att vi fick följa Jesus. Att han, Först jublade folket och sen så, så skulle han ju då avrättas. Mm, det var en underbar upplevelse att gå ner för Olivberg. Ja, fantastiskt. Jag har precis predikat om de sju gångerna som Jesus utgöt sitt blod. Och första gången är ju i ett semane när han ber med sån ångest att blodet börjar utgjutas. Precis, precis. Mm. Vi gick igenom de sju tillfällena. Ja, Vi gjorde det. Ja, det var Mm. Fantastiskt. Berätta, vad skulle du säga sådan? Nej, imorgon har vi en ledig dag, men sen på torsdag så åker vi till, till det här Genesares sjö och det kommer bli så spännande. Vi åker till Magdala, vi åker till Capernaum och, och vi hoppas att vi får bada i Genesares sjö, ja. Den är ju nästan full. Oh, och Lilly har sagt till mig att hon ska också försöka gå på vattnet. Ja, jag, går med. <laughs> jag bjuder på en varm korv om du lyckas. Se <laughs> upp för fiskarna bara. Det finns sådana små fiskar som biter i benen. Okej, okay, ja. ja var, där, de, kom, de kommer att nafsa den på. På vadarna så här lite på. Ja men det är bara peeling. Det är bara bra. Ja. Marco jag vill bara passa på att bara säga. Den här kvinnan hon är ju toppolitiker inom Kristdemokraterna. Och så, så är det underbart att ha henne. Så hon berättar lite grann också vad Kristdemokraterna gör. För mig i alla fall. Och, och så underbart. Så alla ni jävla borgare. borgare. Så det här är ju en kvinna att rösta på i valet. Så det är Lili André, missar inte det. Valrörelsen nu här. Ja, precis. Måste hjälpa en syster som älskar Jesus att komma in i riksdagen. Så får vi bättre lagar, eller hur? Ja, det är bra. Det är bra. Lyssnar du på Hotspot också, Lili? Ja, absolut. Ja, härligt, härligt. Vad gott, vad härligt. Så i, i, var det imorgon ni skulle till Genesaret eller var det övermorgon? Nej, på torsdag. Men på imorgon, torsdag. imorgon ska vi sända live på Facebook eh, klockan 6 till 5 i 7. Precis ja. innan vi drar in konferensen. Så alla ni som tittar på just nu så eh, börja titta klockan 6 på Facebook. Så vi kommer att sända live. Kommer Marie och Anders, ni vet, eller då är det bara Marie Johansson som är här. Som kommer att leda oss i lovsången. Och, eh, vi, vi faktiskt bor på ett kristet hotell. Här som heter Årigt Och föreståndaren kommer att tala Och så kommer Eva börja berätta lite grann Och så kommer jag dela ordet Och så kommer vi att avsluta med bön Och lovsången Så det är, det är bara de 55 minuterna som vi har imorgon Men vi kommer att ge hjärnet Vad härligt, så vi kan yes. vara med på den här resan Via Facebook då alltså Och känna att vi Precis. är lite delaktiga då Och får känna av stämningen Och fantisera värmen Och, och allt det här mm. 
Ja, det var 33 grader ja. igår var det, och, och idag var det 28 kanske. Ja, det så det är ganska det. varmt. Ja, vi har något liknande här, minus några grader. Ja, precis. Ja, ja. Så välkommen med in i värmen. Ja. Ja, tack så mycket. Så då Facebook imorgon då. Och ja. eh, tack att ni gav den här härliga rapporten. Och jag tror att många av våra tittare är sugna på att åka till Israel nu. Ja, vi kommer, det kommer mer information imorgon. Hur kan man komma hit och vad man ska göra? Så missa inte klockan sex imorgon på Facebook. Gud välsigna yes. Tack så jättemycket för den här rapporten. Mm. Tack Marco och tack alla våra tittare. Underbart. Gud välsigna er allihopa. Shalom! Shalom, shalom. shalom. Hej då! Hej då! Så, det var en härlig rapport från Israel och jag vet inte om du har varit där men det är ett fantastiskt land att vara i. Så nu ska vi alldeles strax släppa fram Josef Barkenbon som ska ge oss ett budskap. Så låt oss bara ta och prisa Gud lite först och sen så ska vi få höra Josef dela ett budskap. Vad kul för mig att få komma till Vision Sverige igen. Väldigt, väldigt roligt. För dig som inte känner mig så heter jag Josef Barkenbom. Har varit här på, på Vision Sverige några gånger och predikat tidigare. Även varit lite host och sådär. Så jag älskar Vision Sverige för det som Vision Sverige står för. Att man vill sprida Jesus till Sverige. Det är visionen och det älskar jag. Jättekul att jag får träffa dig, du som kollar på det här, den här... Den här kvällen. Vi ska prata om från död till liv. Jag ska läsa ett Guds ord för dig. Jag får be om ursäkt för min lilla hesa röst här. Jag har skrikit kanske lite för mycket. och så här. Jag kommer faktiskt precis från ett ungdomsmöte i min kyrka. Jag jobbar i Solna Pingkyrka. Jag fick predika där för ett gäng konfirmander ikväll. Och det var några som fick möta Jesus och tog beslut att följa honom. Så det är väldigt roligt. Men gå med mig till Markus. Markus, Markus kapitel 11. Har du Bibeln där du sitter så går det den. Markus 11 och sen ska du också läsa ur Johannes 15. Men vi börjar läsa Markus 11 så står det så här. När det dagen därefter var på väg till Betania blev han hungrig. Det är Jesus som det pratas om. Jesus blev hungrig. På långt håll såg han ett fikonträd som hade gröna blad. Och när han gick dit för att se om han kunde finna något på det och han gick dit för att kunna finna något på det. Men när han kom fram till trädet fann han inget annat än blad. Inget annat än blad. Var det då inte fikonens tid sade Jesus till trädet. Aldrig någonsin ska någon äta frukt från dig. Och detta Hörde hans lärjungar. Och sen ska vi läsa Johannes 15 kapitel 16. Eller vers 16. Står det så här. Ni har inte utvalt mig. Utan jag har utvalt er. Och bestämt om er att ni ska gå ut och bära frukt. Sådan frukt som består. För att fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Låt oss be. Fader jag tackar dig för att du har ett ord för oss den här kvällen. Tack för varenda person som kollar just nu. Oavsett var de befinner sig, oavsett vad de går igenom, så har du ett ord för dem just nu, Herre. Och jag ber dig att du kommer med din ande och tala till oss. Kom och möt oss. Tack Jesus för att för dig är ingenting omöjligt. Tack för att du vill ta oss från död till liv. Tack för att du vill att vi ska bära frukt, Herre. Jag tackar dig för det. Tack för att du, ska med, att du är med oss och att du talar till oss just nu i Jesu namn. 
Amen. Min titel just nu är Var är din frukt? Och jag predikar faktiskt till mig själv också. Var är min frukt? Frukt. Gillar du frukt? Frukt. Jag, jag tycker faktiskt frukt är gott. Här har vi lite frukt. Det är härligt. Lite vindruvor. Jag gillar frukt. En av mina absolut favoritfrukter är mango. För några år sedan så var jag i Thailand och predikade för min kompis Daniel Brolin. Han har en kyrka i Bangkok och efter vi hade varit i Thailand eller i Bangkok och predikat så sa han nu åker vi till beachen. Och då blev jag glad. Så då, då jag var glad när jag predikade också i och för sig. Men, men det var väldigt härligt att efter att kunna åka till stranden. Vi åker till en strand och vi spenderar några dagar där. Och jag ligger på den här stranden och jag bara sockar solen, vet du. Underbart. Härligt. Och så ligger jag där och så kommer en gubbe gå förbi. Och den här mannen som går förbi, han, han skrek någonting. Han skrek mango, skrek han. Han sa, mango, mango, you want mango? Och jag bara, absolut. Och där och då blev mango min favoritfrukt. Färsk mango, det är något annat alltså. Så jag, jag säger, okej, okej. Okay, okay. Så han kommer och skär upp den här mangon och, och, och ger mig. Och jag smakar och det var väldigt gott. Och så betalar jag honom väldigt lite och jag blev så här jätteglad. Liksom. Så, här. så låg jag kvar en stund och sen efter en stund så såg jag att den här mangomannen han gick förbi igen. Så jag vinkade på honom och sa, mango, please. Och så kom han och så gav han mig lite mer frukt. Och sen så hände det efter någon timme till och jag låg där och hade härligt. Och så kände jag, nu måste jag ha mango igen. Och så hände det en gång till. Och jag bara tyckte att livet var underbart. Och sen efter en stund så, så, så kom han en gång till förbi. Jag såg han komma från ett litet håll. Och då, så vinkade jag på honom. Och då så kom han och sa no mango. No mango. Det är slut. Så här. Och jag blev lite så här. Ah, det var ju tråkigt. Så här, för det, här, det hade varit härligt med lite mer. Eh, och så blev jag lite besviken. Men eh, ja, nästa dag igen så fick jag mango igen. Så jag var väl glad jag vet inte om det var så Jesus kände när han var på väg här. Det är så att han blev hungrig. Jesus är hungrig och han går till detta träd. Men han ser att det är bara blad på trädet. Alltså, det var bara blad. Det skulle ha varit frukt på det, men det var bara blad. Och vad är det Jesus vill säga? Jo, jag tror att Jesus vill säga att du och jag ska bära frukt. Alltså det var, han blev förbryllad, han blev, han blev lite arg. Det är nästan som att man tycker så här, nej men Jesus, vad gör du? Ska, kan du säga så där att aldrig någonsin ska någon äta frukt från dig? Jag vet, men jag tror att Jesus vill säga någonting med detta. Och vet du vad jag tror att det är? Jag tror att det är du och jag, vi ska bära frukt i livet. Alltså någonting ska hända med vår kristna tro som gör att, att andra människor får bli välsignade. Att världen runt omkring oss blir förändrad. Och jag undrar om det inte är det som Jesus försöker säga här. Och sen så säger han ju här i Johannes 15 att ni har inte utvalt er utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni ska gå ut och bära frukt, sådan frukt som består. Vad är då denna frukt? Vad är frukten? Utmaningen jag tror som du och jag har är ju att det inte bara ska vara löv. Alltså... Du vet, ibland så är det lätt som kristen att det bara är löv. Alltså, du vet, du vet vi, 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 vi har en bekännelse, vi går till kyrkan, vi ger, vi kollar på kristen tv, vi läser Bibeln och, och det är fantastiskt, det är bra, det är grymt att du kollar här ikväll, underbart, fantastiskt. Men du vet, vårt liv, det liv som vi har fått av Gud ska inte bara resultera till att vi har löv, utan det ska också vara frukt. Någonting ska hända med det som Gud gör i våra liv. 
Och då är ju frågan, vad är frukten? Vad är biblisk frukt? Och det är det jag skulle vilja ta med dig idag. Jag skulle vilja ge dig fyra frukter som Gud har för dig när du vandrar med Gud. Fyra resultat, fyra konsekvenser av att vi går med Gud. För det är ju så här att Bibeln säger alltså att på våran frukt ska man känna igen dem. Eller på frukten känner man trädet, säger Jesus i Matteus. Alltså vår frukt, den frukt som du har idag, säger någonting om hur det ser ut i ditt liv. Frukten som kommer ut, det som är på utsidan, säger någonting om insidan. Bibeln säger också att vi ska bära sådan frukt som hör till omvändelsen. Alltså det finns en, en frukt, en, en, en konsekvens av vår omvändelse till Jesus som borde komma ut. Och vad är då denna frukt? Det finns ett väldigt bra bibelställe i Johannes 15 som pratar om frukt. Ni vet, vinstocken. Där Jesus säger att jag är vinstocken och ni är grenarna. Och jag tänkte att jag ska ta dig igenom det och ge dig några grejer utifrån vad är kristen frukt? Vad är biblisk frukt? Vi läser i Johannes 15, vers 5 står det så här. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag har honom så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Om någon inte förblir i mig kastas han ut som en gren och vissnar. Sådana grenar samlar man ihop och kastar dem i elden. Och det bränns upp. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er så be om vad ni vill och ni ska få det. Kall, kall, vilken grej alltså. Be om vad ni vill och ni ska få det. Så står det så här. Min fader förhärligas. När ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Så som fadern har älskat mig, så jag har älskat er, bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud och blir kvar i min kärlek, liksom jag har hållit min faders bud och blir kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt till er, och det här är ju helt fantastiskt. För att min glädje, alltså Guds Jesu glädje, ska vara i er. Och för att er glädje ska bli fullkomlig. Wow. Detta är mitt bud. Att ni ska älska varandra som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner. Detta har jag talat till er för att min glädje ska vara i er. Och för att er glädje ska bli fullkomlig. Hela grejen med den här frukten är ju att. Du ska få en glädje som kommer ifrån himmelen. Där din glädje kan bli fullkomlig. Där oavsett vad du går igenom så finns det en glädje i dig. Men jag tror att vi kan på något sätt närma oss den glädjen genom att kolla på frukten. Kolla på vad är det Gud vill göra i och genom oss. Det första som är då kristen frukt som jag vill säga till dig. Det är goda gärningar. Det stod ju där. Utan mig kan ni ingenting göra. Vi vet ju att Bibeln säger att andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, självbehärskning, mildhet. Alltså, det finns goda gärningar för dig och mig. I Fesebrevet säger att vi är skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som han har förberett. Så, så Gud vill att när vi går med honom så kommer det ut goda gärningar. Ett annat ord för det är ju helgelse. Att vi blir mer och mer lika Jesus. Och jag tror faktiskt... Även om du inte är kristen idag så vet du att jo men just det, var, att ha goda gärningar det är bra. Problemet är ju att många människor tror att man måste ha goda gärningar för att komma till Gud. Att jag måste 
uppföra mig, behave, vara en bra människa, då kan jag komma till Gud. Men, men, men vänta nu här. Det, det, det är ju inte så att det blir frukt innan grenen är kopplad till trädet. Frukt kommer ju utifrån att man är kopplad till trädet. Och det är ju så att du och jag, vi är kristna inte på grund av gärningar utan på grund av nåd. Bibeln säger ju att han har älskat oss medan vi var syndare. Så när, det var som, när, vi, när vi inte bar frukt, när vi till och med bar dålig frukt, när det var kaos, då älskade han oss. Och så har han tagit oss och kopplat sig till sig och satt oss in så att vi blir grenar i hans träd. Men det är ändå så att när vi vandrar med Jesus så borde vi bli lika Jesus. Vi borde, bli, liksom, vi borde få goda gärningar. För några år sedan så, 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 så var jag på en fest i, i, när jag bodde i USA. Då var det en som sa så här, en icke-kristen kompis till mig, frågade så här, varför till min andra kompis som är kristen. Och han sa så här, ja men you become a good person, sa han. Du blir en bra människa. Och jag stod där och lyssnade och jag tänkte, jo men det stämmer ju. Man blir en bra människa. Men det är inte det som är själva grejen. Det finns ju också människor som inte är kristna som ändå är bra människor. Jag skulle säga så här till dig. Det finns faktiskt människor som är bättre människor som inte är kristna än många jag har träffat som är kristna. Sorry to tell you. Om du är inte är kristen och kollar på det här så, så jag, jag, sorry liksom. Men, men det är faktiskt så att vissa människor som inte är kristna, som inte följer Jesus, de är faktiskt bättre människor. De har godare gärningar. Det är så. Några av de sämsta människorna jag har träffat till och med, sorry to say, har varit kristna. Så bara för att ha goda gärningar säger inte att du tillhör Jesus eller att du är kopplad till trädet. Men det är ändå så att ju mer vi vandrar med Jesus, ju mer vi blir lika honom. Ju mer goda gärningar får vi faktiskt. Om jag har kollat till mig själv. Jag gillar att spela paddel. Jag, jag spelar paddel ganska ofta. Och jag, jag har tänkt på det senaste tiden. Tack Jesus att jag är frälst. Alltså. För hade jag inte varit frälst. Oj, oj, oj. Alltså. Förra veckan så slog jag, blev jag så sur. Att jag slog det här paddelträ, paddelracket. Skulle slå i nätet. Jag missade nätet och slog mig själv. Och, och, och vet, mina vänner runt omkring. Men de var så här, vad gör du? Men jag bara, åh, jag blir så sur. Och jag tänkte så här, aj, jag behöver ju verkligen jobba på mig själv. Alltså. Jag behöver ju Jesus i mitt liv. Alltså. Jag tänkte det. det stod jag. Alltså, jag, jag behöver helgelse. Men samtidigt så kan jag också tänka så här. Fast hade jag inte varit kristen alltså. Oj, oj, oj. Alltså, då hade jag varit ännu värre. Men god frukt i Bibeln är ändå goda gärningar. Vi blir mer lika Jesus. Det andra som är god frukt, det är faktiskt inte bara goda gärningar, utan din gärning. Alltså det du gör. Det stod det. Utan mig kan ni ingenting göra. Och ofta när vi träffar nya människor så säger vi så här, hej hur är det, hur mår du? Och så brukar vi ofta fråga sig så här, vad gör du för något? Så här, vad gör du? Och jag tror att Gud vill att du och jag ska bära god frukt på det sättet att han vill välsigna våra händers verk. Marco var inne på det här i sin predikan. Alltså att, att Gud vill att vi ska bli fruktsamma. Att vi inte ska vara fruktlösa utan vi ska bli fruktsamma. I psalm 1 och, och, och vers 3 så står det ju det att, att den som är... Den som, den som står under Herrens undervisning, han är som ett träd planterat vid vattenbäckar, står det. Han bär sin frukt i rätt tid, vars blad inte vissnar. Och så står det så här, allt han gör lyckas väl, står det. Så biblisk frukt är faktiskt att det du gör, det som är ditt livsverk kanske, att du ska lyckas väl. Att du ska bli en välsignelse. 
Vi har precis haft palmsöndag. Du vet, Jesus rider in i Jerusalem på en åsna. Och jag tänkte på det här om söndagen, eller, eller när jag predikade det här i söndag så tänkte jag på det. Tack Jesus att det fanns en åsna. Det står att det var en arbetsåsna. Tack Jesus att det var någon som lånade ut sin åsna till Jesus så att Jesus kunde bli upphöjd och att Jesus kunde rida in och bli synlig i Jerusalem genom en arbetsåsna. Tack Jesus för det. Och då undrar jag så här, vad är din arbetsåsna? Vad, eller vad är det, det, du, det du företräder? Vad är dina händelsverk? Jag tror att Gud vill att du ska lyckas i det du företar dig. Om du är en polis så vill Gud att du ska vara fruktsam och, och ge frukt som polis. Eller som snickare, eller som sjuksköterska, eller som, som entreprenör. Oavsett vad du är så vill Gud, tror jag, att du ska bära frukt. En sån frukt som består. Att du är en välsignelse till människor runt omkring dig. Är inte det bra? Tänk att vara den här åsnan som får rida in i Jerusalem med Jesus. Fatta vilken glädje att bara sitta att jag har Jesus på ryggen. Att jag, 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 jag får med med det jag gör, med den jag är, får jag, med, får jag vara med och lyfta upp Jesus. Och jag tror att med det du gör kan du få vara med och lyfta upp Jesus. Du kan få vara med och bära god frukt. Den tredje frukten som jag vill tala med dig är bönesvar. Det stod där, om ni förblir i mig och mina ord förblir er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Be om vad ni vill och ni ska få det. Du vet, det är någonting fantastiskt med att gå med Jesus och vara kopplad till vinstocken. Det är att du i Jesu namn kan be för vad som helst. Att du när du går fram så kan du be i Jesu namn. Du kan lägga dina händer på sjuka och göra dem friska. Du kan säga till din kompis, du jag vet inte, jag kan inte allting om det där. Jag fattar inte hur allting funkar, men en sak vet jag. Jesus funkar. Jag ska be i Jesu namn. Är det inte intressant att Jesu lärjungar frågar Jesus, eller säger till Jesus- Lär oss att be. De hade kunnat fråga massa saker. Men de sa Jesus lär oss att be. Jag tror för att de fattade att det är makt. Det är kraft i bön. Och i Jesu namn så kan du be. Jag tror att en frukt i ditt och mitt liv ska vara att när vi ber så händer saker. Du kan få vara med och be och du kan få vara med och se att saker och ting händer. Jag kommer ihåg när jag var liten, jag var, faktiskt, jag var tio år och min mamma och pappa skickade mig på fotbollsskola när jag var lite yngre vet jag, så här, och, 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 och på sommarlovet så fick jag åka på fotbollsskola jag kommer ihåg det som tioåring att mamma och pappa hade lärt mig att jag kunde be och jag började spela fotboll och jag, kunde inte, jag gjorde inga mål liksom. jag, jag, jag kunde inte göra mål och, och jag tyckte det var tråkigt och så, och så hade jag ändå lärt mig att i Jesu namn så kan jag be så jag vet att jag bad jag, jag bad Jesus hjälp mig att göra mål och jag kommer ihåg det så tydligt som tioåring att jag gjorde mål de gånger jag bad. Och utmaningen som jag tror du och jag har där, det är att vi skulle vara lite mer som jag när jag var tio år. Börja be om saker. När du ser en utmaning så be. Be i Jesu namn. Det är för att det är en frukt som Gud vill ska, ska blomma ut ifrån dig. Att överallt där du går fram så kan du be och i Jesu namn så kan han svara. Det fjärde som jag tror är biblisk frukt det är lärjungar. Det står det. Ni bär rik frukt när ni blir mina lärjungar. När ni blir mina lärjungar. Jesus har ju sagt att vi ska gå ut till alla folk till lärjungar. Det är inget missionsförslag. Det är en missionsbefallning. Och när Jesus kallar sina lärjungar så säger han till dem. Följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Så följer man Jesus 
så borde man bli människofiskare. Om du inte är en människofiskare, följer du då Jesus, blir ju frågan, eller hur? Om du inte är en som fiskar människor, följer du då Jesus? Därför att det var det som Jesus sa att han skulle göra med oss. Om du inte bär frukt, är du då kopplad till trädet? Det är för en naturlig del av att liksom, vara kopplad till trädet är att man bär frukt. Och lärjungar är en frukt. Du vet, Jesus har sagt alltså, som jag sa, att vi ska gå ut och alla folk till lärjungar. Jesus vill att vi ska vinna människor. Och det finns en sak som du inte kan göra i himlen när du kommer dit. Och det är att vinna människor och göra lärjungar. Det kan inte du kunna göra i himlen. Men det kan du göra här just nu. Och jag tror inte att Gud vill att du ska gå igenom livet och bara ha blad. Liksom. Bara gå till kyrkan, det är härligt, gå till kyrkan. Bara liksom sjunga kristna sånger, det är härligt, sjung kristna sånger, det är en del av, av lärjungaskapet. Läs kristna tidningar, det är en del av, det, liksom, det är bra. Men jag tror inte att det är liksom signumet som kristen, att vi vet, du vet vilken ny kristen låt som har kommit ut. Vi vet vilka liksom, t- kristna tidningar eller tv-kanaler eller du vet, kristna kyrkor och vem som predikar där och där och där. Det är bra att ha koll på det kanske lite grann. Va? Men det som är hela grejen med att gå med Jesus, det är att vi ska göra lärjungar det är att människor ska följa oss, det är att vi ska vinna människor I'm preaching good now jag tror faktiskt det och jag tror att det är en utmaning att vi så ofta glömmer bort att ge vårt liv för andra människor som det stod här i Johannes 15 att vi skulle göra utan vi bara liksom nej men vi har ju varandra och så här. men jag tror att hallå vi kan vinna människor. Vi kan göra lärjungar. Och min utmaning till dig och min utmaning till mig det är att mitt liv inte bara ska ha löv utan det ska bli frukt. Och en sån frukt är lärjungar. Vi kan vara med och vinna människor. Du vet, Paulus han är så dedikerad till det här. Så i första Korintsebrevet så säger han ju det att jag, 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 jag springer liksom loppet för att vinna det. Och vad har det med att göra? Jo, det har att göra med att han skulle ta evangeliet till, till, liksom, till världen. Han säger allt jag gör jag för evangeliet. För de svaga så har jag blivit svag. För att vinna svaga. För, de sta- för, 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 för alla har jag blivit allt. För att åtminstone vinna någon står det. Alltså. Han gör allt. För att ta ut evangeliet till mänskligheten. Och han säger till och med i det. Att han själv får del av det. När han gör det. Ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina Vänner. Alltså hur är beviset på att vi har kärlek till våra vänner? Jo, att vi ger vårt liv för dem. Och det är det Paulus säger här. Du vet, min resa var sån att jag är uppvuxen i kyrkan. Jag, jag har fantastiska föräldrar som har, liksom, har verkligen liksom uppfostrat mig i tron och tagit med mig till kyrkan och betalat för mig så jag kunde åka på läger och, och allt sådär. Och jag, jag är så tacksam för det. Jag var liksom verkligen i kyrkan och jag älskade det. Men jag kom till en punkt där jag insåg att att jag hade bara kristna vänner. Jag hade bara liksom, jag var bara i kyrkvärlden. Och så insåg jag att vänta nu här, jag, jag måste nog sträcka mig utåt. Jag måste nog börja umgås med människor som inte går i kyrkan. Jag kanske måste börja för att jag ska kunna bära frukt, för att jag ska kunna vinna människor, för att jag ska kunna göra Jesus synlig. Jag måste liksom gå ut i mörkret för att, för att det ska lysas upp ljuset där jag går fram. Ni fattar. Och jag fick bestämma mig, vänta nu, jag ska bära frukt. Jag ska ha goda gärningar. Jag, jag ska lägga ner mitt liv för någonting värdefullt, för, något, för ett syfte. Jag ska vara duktig med det jag gör. Jag ska försöka göra mitt bästa. 
Jag ska be i Jesu namn och jag ska göra lärjungar. Jag ska vara med och vinna människor. Och därför älskar jag Vision Sverige. Därför att Vision Sverige sträcker sig utåt och vill vinna människor. Och det är det som är hela grejen. Så stora frågan är ju, hur bär du och jag rik frukt? Egentligen så är det ju bara två grejer. Det handlar om att vi ska lita på vinstocken. Och faktiskt tro på att det Jesus säger om oss. Att det funkar. Att det är sant. Att jag har faktiskt möjlighet att vara en gren som bär frukt. Jag förstår att utan vinstocken så kan jag ingenting göra. Utan Gud så kan jag ingenting göra. Men det är ändå genom mig som Gud vill göra någonting. Det är genom grenen som frukten kommer. Så du behöver tro på vinstocken. Du behöver tro faktiskt på dig själv. Jag har faktiskt på mig en t-shirt idag som jag köpte i Wow Church, Södermalmkyrkan. Där det står anti-jante. Anti-jante. Du vet, vi har en jantelag i Sverige som säger massa saker om att du inte betyder så full. Det spelar ingen roll vad du gör. Men jag är anti-jante. Och jag tror också, du, jag tror att Bibeln är anti-jante. Därför Bibeln vill säga, du kan betyda någonting. Du kan vara en människa som folk lyssnar på. Du kan göra en skillnad. Det säger Guds ord. Du kan vara en gren som bär frukt. Kom igen. Åh, oh, jag önskar du kunde sitta och skicka ammen nu. För, för att jag, jag, jag predikar mig själv glad. <laughs> Hallå? Vi har en vinstock som är full med liv. Du vet, fruktmannen på den där stranden i Thailand. Det tog slut med mangos. Vet du varför det tog slut med mango? Det var hans förråd, förmodligen. Tog slut. Men du vet, vi har en vinstock. Vi har en Gud vars förråd aldrig tar slut. Det spelar ingen roll var du går igenom. Gud har aldrig slut på resurser. Gud har all makt i himmel och på jorden. Gud har all möjlighet att ge dig vad du behöver i den tid du går igenom. Det spelar ingen roll om du går igenom depression, om du går igenom sjukdom, om du går igenom liksom finansiella problem eller du har finansiella problem. Det spelar ingen roll vad du går igenom. Guds förråd tar aldrig slut. Du kan alltid gå till vinstocken. Och din och min utmaning är ju att hålla oss till vinstocken. Att bli kvar som bibelordet sa. Att förbli som bibelordet sa i vinstocken. Att hålla ut och göra det Gud säger att vi ska göra. Att hålla ut och stå kvar. För då till slut så kommer vi bära frukt. Vet du. Jag hoppas att när du ser på det här. Att du får en längtan att bära frukt. Att du får en längtan att jag ska göra en skillnad där jag går fram. Jag ska vara med och, och skapa liv. Ge liv. Jag ska inte ge död. Jag ska ge liv där jag går fram. Jag ska gå från död till liv. Det är min utmaning. Jag hoppas det. Att du förstår att du kan lita på vindstocken. Du kan lita på Gud. Du kan lita på att Gud finns där. Hans förråd tar inte slut. Han är med dig. Han står där vid din sida. Du kan gå till honom i alla lägen. Bibeln säger att vi kan kasta våra bekymmer på honom. För att han har omsorg. Bibeln säger att all makt i himlen och på jorden har Jesus gett oss. Därför så kan vi gå ut. Bibeln säger att, att, att han är större han som är i oss än han som är i världen. Du vet, Jesus Kristus, hans förråd tar aldrig slut. Men tro också på dig själv. Tro faktiskt. Att när du är kopplad till Gud så vill Gud göra mycket i ditt liv. Gud vill att du ska ha en betydelse, ett syfte. Att du kan göra en skillnad där du går fram. Och jag tror det här så mycket alltså. Du kan göra en skillnad, du kan bära frukt. Oavsett var är du företar dig så kan du bära frukt. Du kan bära en sån frukt så att den består. Och det är det bibelordet säger. Att vi ska gå ut och bära frukt, en sådan frukt som består.
Och det sköna är, det är det här som Bibelordet säger, Johannes 15 och, och, och vers 16, jag kan få upp det igen. Så står det ju så här, ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni ska gå ut och bära, en fr- bära frukt, sådan frukt som består. Du vet, det är inte du som har valt ut Gud. Gud har valt ut dig. Jag undrar om det var det som Petrus tänkte på när han gick på vattnet. Som fick honom att gå på vattnet. Du vet, när han såg Jesus gå på vattnet och han förstod att jag är en Jesu lärjunge. Och det är, inte, det är inte jag som har utvalt Jesus, det är Jesus som har utvalt mig. Och om Jesus har utvalt mig, då betyder det att jag ska kunna göra eftersom jag är hans lärjunge. Det Jesus sa att, jag skulle, att, att han gjorde. Kanske därför han säger, hej, be att jag ska komma ut på dig. Att jag ska komma till dig på vattnet. Och så kunde han gå på vattnet eftersom att han såg att Jesus gick på vattnet. Därför att det är inte vi som har utvalt Gud utan det är han som har utvalt oss och bestämt att vi ska gå ut och bära frukt. Jag tror att Gud vill att du ska bära frukt. Och jag vet inte var det är, vilket område det är, men jag vet att biblisk frukt, det handlar om lärjungar, det handlar om bönesvar, det handlar om goda gärningar och det handlar om att din gärning, att du ska ha ett syfte i det du gör. Och jag bara ber att det skulle vara en frukt som kommer ut i ditt liv. Låt oss be tillsammans. Får jag tacka dig för den här stunden. Tack Jesus för att du har talat till oss den här kvällen. Och för att vi kan få gå ut och bära frukt. Du ser en person som kollar på det här just nu som inte känner dig. Jag ber i Jesu namn herre. Att de skulle förstå att den frukt som har kommit ut kanske nu i deras liv. Inte har bärt så bra frukt. Att de skulle förstå att vänta nu här. Jag kanske behöver ändra mitt liv. Jag behöver vända mig till dig. Och jag ber i Jesu namn att de skulle lita på dig och vända sig till dig just nu. I Jesu namn så ber jag att de ska ha mod att, och, och tro att, att gå till dig och vända sig till dig i denna stund. Jag ber om det i Jesu namn. Och så ber jag för alla de kristna som kollar. Som kanske har bett om frukt och som har bett om att det ska hända någonting. Jag ber dig i Jesu namn att de skulle få vara med och vinna människor. Att de skulle få vara med och be för människor. Att de skulle få vara med här och göra dina gärningar i där de går fram, i de, i de, i de sammanhangen de är. Jag ber om det i Jesu Kristi namn. Amen. Hej och välkommen tillbaka. Vi går in i den sista delen av den här kvällen. Och jag vill tacka mina bröder här. Christer som har delat budskap om Jesu blod, vad Jesus kan göra i våra liv. Och Josef som har delat om att bära frukt. Och så har vi haft Alfred och gänget med hela kvällen här. Från New Wine-konferensen som var för några veckor sedan. Så jag tänker att vi är ju mitt i den här påskkonferensen. Alltså påsken, det händer ju så otroligt mycket under påsken. Alltså, man har ju passionsspelen brukar man ju ha i, 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 vid påsken. Mm. Jag vet inte, i Uddevalla så, jag tror jag vet inte hur många tusen som samlar och tittar mm. på, på passionsspelet i Uddevalla varje år mm. som de gör med kyrkorna där. Mm. I Tyskland vet jag att det, liksom, det är tiotusentals. Mm. Det är verkligen drama som är palmsöndagen, Jesus går i templet och rensar upp. Mm. Nattvarden, Getsemane, långfredagen. Och så, och så uppståndelsen. Vad va, va tänker ni kring det här som pastorer kring, kring påsken och påskens budskap och alla händelser? Liksom? Vad, har ni för, vad har ni för tankar kring det och de här så otroligt många starka element? Mm. Alltså jag tror att vi ska använda det. Alltså, verkligen bara utnyttja den här högtiden ännu mer. Alltså. Mm. Jag tror att vi faktiskt har... Alltså, 
frikyrkan i alla fall tycker jag kan i vissa lägen ha glömt mm. liksom. Vi tar semester ja. Jag, jag var, faktiskt tog en lunch här med en kompis som han går inte till frikyrkan liksom eller han, han har kommit till mitt bibelstudie någon gång sådär, men han är inte bekännande kristen än så där. Mm. Och han bara, vad ska du göra påsk då så Frågar han mig mm. och jag bara ja, ja men hur firar du liksom? Ni, ni måste... mm. För han skulle ju fira jättemycket liksom, mm. så med sin flickvän och hennes familj och och sådär, men vi ska ju käka då och sen ska vi göra det här och så och jag bara just det jag bara just det jag, 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 jo men vi har ju gudstjänst liksom men, men, jag, men jag, det kändes som att han på ett sätt firade mer än vad jag gjorde mm. på något sätt va? Mm. vi pratar mm. precis jag och Christer här att vi, vi, vi karismatiker, vi kan bli så känslostyrda hela tiden alltså då, att, att vi tappar kraften i traditionerna mm. så att tradition är väldigt viktig för det är ramar som vi bygger vårt liv kring alltså vi har ju, det finns ju sekulära traditioner också som födelsedagarna och man har mm. man tar studenten, man gifter sig och, och alltså så här, väldigt viktiga inramningar för människans mm. liv alltså, som liksom flyter alltihopa mm. och det här blir ju väldigt starka inramningar av berättelser mm. av att bli påmind mm. vid påsken och vid pingsten och vid kristlig himmelfärd och vid julen Yeah. och, 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 och eh, adventen som kommer mm. jag tänker när du ställde frågan om, om påsken här så det som slår mig är ju alltså Guds passion ja. vi kallar det som liksom passion, passionshögtiden så, men alltså Guds passion för den här världen mm. eh, symbolen för kristen tro är inte ett hjärta utan ett, ett kors och det som står i första halvets brev är att så uppenbarades Guds kärlek. Mm. Och, och alltså jag tänker att det här är att för oss att verkligen nyttja. Jag menar, Sverige är extremt sekulariserat. Men vi har de här högtiderna. Mm. Eh, de finns där. Och i mitt i allt så finns ju all den här symboliken som människor inte förstår vad den står för längre. Mm. Men för oss att nyttja det. Yes. Jag tänker på det också. Att vi har en kulturell utspädning. Alltså mm. vi har haft någon form av kulturell självspäkning och självhat. Liksom. Man, man ska ha av med allt det gamla, allt liksom, svensk kultur och så vidare. Jag, jag tror att vi kommer till en punkt mm. där liksom, ungefär som du ut och cyklar och slänger en pinne i hjulen. Va? Det är bara att ta mm. liksom, va? mm. och de här, Men vilka är vi? Var kommer vi ifrån? Vad är våra rötter? Liksom? Va, 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 vilka, vi, vilka är vår identitet? Va? Mm. Och jag tror att här måste då kyrkan våga stå fast. Va? Yes. Jag tror att det kommer en tid då folk kommer efterfråga vad vi har mer än någonsin. Men får vi inte bli sekulariserade och utspädda mm. i kyrkan också utan mm. vi behöver ha ett väldigt starkt självförtroende mm. som ni bröder har här och ni ser att det kommer folk till kyrkan. Mm. Det är när vi tittar under lugg och på något sätt skäms för evangeliet. Det är då människor inte attraheras. Va? Alltså vem attraheras av någonting som någon skäms för? Va? Mm. Ska jag också bli sådana som skäms för något utan man måste ju vara frimodig. Paulus säger att jag skäms inte för att vara för det är Guds kraft i frälsning. Jag tänker på en man som är nu hemma hos Jesus. Ja. Han dog för ett halvt år sedan. Som så går förbi vår kyrka och ser att, att kyrkporten står öppen. Det är så ja. som att den öppnas honom. Så går han in och så frågar han vad är ni för typ av kyrka? Förklarar att det är en evangelisk kyrka, protestantisk. Och sen så här, jag vill inte komma till helvetet när jag dör. Ja. Och så får vi dela evangeliet med honom. Och han får frälsningsvisheten. Han är döende cancer. Han börjar alfakursen. Han låter sig döpas. Och så går det ett halvår senare. Sen död. Han kom in i kyrkan. 
och säger jag vill inte till helvetet när jag dör. Mm. Han hade otrolig själsångest och syndanöd. Mm. Guds stora passion för den här världen. Så älskade ja. Gud världen. Människor, att han yes. gav den. Yes. Ja, det är bra. Det är underbart. Tack så jättemycket. Det var slutorden för den här kvällen. Jag mm. hoppas att du har blivit välsignad av den här kvällen. Att det har varit ett kraftfält av Guds ord. Mm. lovsång och andlig upplivning för dig och du som inte känner Jesus som har tittat på den här kvällen eh, du kan ringa till callcentret, numret kommer upp här i sista vi gör nu innan vi avslutar kvällen och vi fortsätter imorgon kväll är du välkommen att lyssna igen klockan 19.00 till 22.00 fortsätter den här konferensen från död till liv Guds välsignelse över dig och välkommen tillbaka imorgon